0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich erneut mit Katja von Strickwart 24 Katja ist Begründerin des Wollfestivals Kassel und wir sprachen bereits in unserer Mai-Folge darüber, wie es hinter den Kulissen bei der Organisation einer solchen Veranstaltung zugeht. Nun ist das Wollfestival vorbei und mich interessiert natürlich sehr, wie war das Resümee. Natürlich sprechen wir auch über unsere aktuellen Projekte und was wir so geshoppt haben. Viel Spaß beim Zuhören. Zu Beginn eine kleine Hausmeisterei. Nach unserer Aufnahme von diesem Podcast kam bei mir ein kleines Paket eingetrudet, wobei klein das nicht ganz trifft. Absender war die liebe Katja und darin enthalten waren lauter schöne Dinge. Und Katja hat mich damit total überrascht und ich möchte auch an dieser Stelle vielen herzlichen Dank sagen. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katja! Hallo Claudia, guten Morgen. Guten Morgen, ja, stimmt. Wir nehmen heute mal nicht zu abendlichen äh, Nachtzeiten auf, sondern ich habe den Luxus, dass die Kinder in der Betreuung sind und ich zu Hause. Das heißt, wir können mal um eine normale Uhrzeit aufnehmen. Ja, am Dienstagmorgen 10 Uhr. Ja, yeah. und genau, äh, genau, wenn die Zuhörer kennen dich schon, die Katja, äh, Organisatorin und Gründerin des WOLF-Festival Kassel und wir wollen heute eine Nachlese machen des WOLF-Festivals, aber wir sind natürlich auch gespannt, was du gerade so strickst und was bei dir sonst so los ist. Und alle, die die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben, die den sei empfohlen, quasi einfach in die Folge, wir haben heute gerade überlegt, 29 müsste das sein, rein zu hören und sich anzuhören, äh, wie die... Vororganisation des WOLF-Festivals Kassel war. Inzwischen ist es schon vorbei und ja, wir wollen heute ein bisschen quatschen, wie es so war und ach, es war so schön, wir, das kann ich schon mal vorweg droppen, dass es schön war. <lacht> genau, von daher verzichten wir heute mal auf die Vorstellung, weil ich denke, du bist bekannt.
1: <lacht> das denke ich auch
0: jetzt. <lacht> Genau. Ja, Katja, ich bin ja erstmal total neugierig, was zurzeit, also was strickst du zurzeit bei sommerlichen oder auch nicht sommerlichen Temperaturen da draußen? Jetzt haben wir ja gerade Regen, Regen, Regen hinter uns und jetzt kommt wieder die Sonne raus und was ist bei dir auf den Nadeln?
1: Ja, ich hatte ja direkt nach dem Wolf-Festival Urlaub zwei Wochen und habe mir ein größeres Projekt auf die Nadeln genommen, nämlich den Brioche Mode von Sosunitz. Das war ja im Mai, glaube ich, ein Mysterical. Da habe ich nicht mitgemacht. Ich habe ihn mir dann eben hinterher erst gekauft. Für mich ist es dann eben kein Knit Along, sondern ein Knit Alone. <lacht> da bin ich jetzt so ziemlich in, ja, im, ich glaube, im vorletzten Abschnitt. Ja, im vorletzten Abschnitt. Dann ist er fertig.
0: Das ist ein ja. Tuch, ein großes, ne? Brioche
1: Genau. Das ist ähm, ja so eine Art Stola, zwei Meter lang und ich. Ich weiß gerade gar nicht, wie breit. 70 Zentimeter. Genau, mit ähm, viel Brioche, zweifarbigen Brioche und ähm, krausrechten, kleinen Teilen.
0: Mhm. Ja, macht Spaß. Und sieht auch sehr, sehr schön aus. Also ja, ich hatte es
1: schon mal bei Insta, Entschuldigung, bei Instagram gepostet. Meinen Beginn. Ich stricke jeden Abschnitt in einer anderen Farbe und ist echt toll.
0: Ich bin auch gespannt, wie dann fertig aussieht, dein Exemplar quasi. Aber es gibt ja auch schöne Beispiele. Also es gibt natürlich, wenn man den Hashtag eingibt, total viele bunte Beispiele. Aber auch es gab auch so drei, vier Leute, die haben sehr monochrom, sagt man das, gestrickt. Ja, genau. Ja, einfarbig. einfarbig. genau. Und ähm, da es so ein grafisches Muster hat, kann man da, glaube ich, ganz viel machen damit. Ja,
1: ja stimmt.
0: Und ein kleines bisschen hat es mich auch an das erinnert. Aha. Äh, weil das hatte ja auch so ein grafisches Streifenmuster.
1: Ja, durch die, genau, durch die ähm, Schenkel, durch die beiden, ne? mhm. durch die beiden Teile mit mhm. einer Patentmasche.
0: Ja. Das, ja, das ist bestimmt eine ganz andere Stricktechnik, aber <lacht> 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 so vom fertigen Ergebnis dachte ich, ach Mensch, das ist jetzt die Mode. <lacht>
1: Ja, also Patentstricken ist wirklich toll, das macht Spaß, du hast keine linken Maschen zu stricken.
0: Ja, auf jeden Fall, sieht sehr schön aus und du scheinst sehr viel Freude dabei zu haben.
1: Ja, das macht sehr viel Spaß, abwechslungsreich, ne? es ist nicht so, dass du von unten nach oben ähm, irgendwie durchstrickst, sondern du strickst ja, legst ja immer wieder Maschen still und nimmst wieder an den Seiten welche auf, dann kommt mal das Grausrechtsteil, dann eben wieder ein Patentteil. Und durch den Wechsel der Farben finde ich, macht es das eben auch spannend. Mhm. Und so langweilig.
0: Ja, sehr schön. Aber ansonsten, du bist quasi monogam unterwegs. Ja, im Moment schon. Weil, also
1: auffällig war, vor dem Wollfest habe ich ja bestimmt zwei, drei Wochen gar nicht gestrickt und danach eine Woche lang auch nicht. Ich war noch so in meinem Wollfestfieber, dass ich irgendwie keine, keine klaren Gedanken hatte zum Stricken. Und genau, dann habe ich mir nur dieses eine Projekt vorgenommen und habe mir gedacht, das stricke ich jetzt mal so über den Sommer. Und erst danach kommt was anderes.
0: Ah ja. Ich versuche ja auch mal monogam zu bleiben. Ähm, bei der. Also ich sehe da bei mir den, den schönsten Fortschritt bei dem Projekt, wenn äh, so, ne? Also, Aha. und mir liegen die anderen dann nicht so im Nacken. Oh Gott, da würdest es doch gern weiterkommen wollen. Und dann hat man so wenig Zeit. Das stimmt. Ja. Ich war recht fleißig, habe ich dann festgestellt, als ich ja äh, die Shownotes geschrieben habe und dachte, Aha. Mensch, da steht ganz schön viel. <lacht> auch wenn nicht alles fertig ist. Aber manches ist doch recht fertig und manches werden die, wo die Zuhörer werden, denken, ach, Wahnsinn sie verkündet fertig. (lacht) Es war schon mit dem Never Ending Stories-Wetter so. Der ist fertig, aber den habe ich schon im letzten Podcast als fertig verkündet, aber ich weiß, ihr habt noch keine Fotos gesehen. Wir haben jetzt im Ostsee-Urlaub Fotos davon gemacht und äh, ich brauche noch ein bisschen Zeit, mich nach dem Urlaub jetzt hier zu sortieren und Fotos und Blogartikel und Kram zu machen, aber es werden Fotos kommen. Und dann ist auch endlich die Zuckertüte fertig geworden. Das war ja nun echt mal dringend jetzt, ne? Ende der Woche, also wir nehmen vor der Schuleinführung in Niedersachsen hier heute unseren Podcast auf. Ähm Ja, Ende der Woche ist es dann soweit, also rechtzeitig fertig das Ding. Und auch hier fehlen noch Fotos, ich weiß, die habe ich noch nicht mal gemacht, die Fotos, das muss ich jetzt auch noch machen. Und dann zeige ich euch das nochmal.
1: Spätestens zur Einschulung gibt es ein Foto.
0: Ja, wobei, also da gibt es auf jeden Fall Fotos, aber die werde ich nicht veröffentlichen, weil das hatte ich mir... Das mache ich jetzt eigentlich schon seit 2022 keine Fotos von meinen Kindern zu veröffentlichen. Auch nicht ähm, äh, nur Rückenansicht oder so Kram quasi. Also gar nichts, wenn das mit meinen Kindern zu tun hat quasi. Genau. Und von daher brauche ich tatsächlich noch, also habe ich noch vor, ein Flatley-Foto zu machen. (lacht) Ah, Genau, sie hat ja ein passendes Kleid dazu, wird sie kriegen und das werde ich nochmal für euch ablichten, dass ihr dann gucken könnt, wie die Zuckertüte geworden ist. Und wenn ich schaffe, Schreibe ich auch einen Blogbeitrag dazu, was ich, äh, welches, also wie das zu nähen war, quasi, ob das leicht oder schwer war. Genau. Und ähm, dann hatte ich ja mir in den Kopf gesetzt, dass es das vielleicht ganz cool sein könnte, unten in die Spitze von der Zuckertüte äh, Socken zu stopfen. Da ist die schön ausgefüllt und ähm, ist ja immer so schwierig, was für die Spitze zu finden. Äh, und das hat bei der Rese auch gut geklappt. Da habe ich ähm, Reste Socken auch gestrickt. Ähm, und ja, ja, es gibt ja noch ein Geschwisterkind und die Idee einer Geschwisterzuckertüte. <lacht> und dann habe ich tatsächlich im Urlaub, ich glaube am vorletzten Tag, auch noch aus Resten für meinen Sohn ähm, kleines Dinos angefangen. Also wirklich stinknormale Socken. Ich habe bloß quasi die Sp- Die äh, Maschen, die, wie sagt man das denn, unter versierten Sockenstrickern, die auf Nadel 2 und 3 liegen, also quasi die vorne den Spannen bilden dann, sagt man das so? Äh, Die habe ich weiter im Bündchenmuster gestrickt, weil mein Sohn so einen hohen Spann hat und ich dachte, das dehnt sich dann dort vielleicht ganz ein bisschen besser quasi, als wenn ich so straff äh, äh, im Glatt rechts stricke. Und äh, das hat sich echt bewährt. Er hat sie schon anprobiert und äh, das hat sich da gut an seinen hohen Spann angeschmiegt. Da bin ich ganz zufrieden mit der Entscheidung. Und ich habe auch Reste von Daniela Swolthoff, äh, die noch übrig waren, von Verlaufsocken, die ich gestrickt hatte, mal für mich. Da bleibt ja mal so ein Rest übrig. Ja. ja. Und äh, Und die Spitze habe ich dann noch mit äh, Resten von Alte Künstler, habe ich auch mal Socken von mir gestreckt, da ist ein bisschen mehr übrig geblieben. Und da habe ich dann quasi den Fußteil und die Spitze habe ich dann schon ein bisschen immer das, also das eine war blau und das andere grün, habe ich dann schon ein bisschen so mit einfließen lassen. Und spannenderweise ist die linke und die rechte Socke nicht gleich geworden, weil irgendwie bei der einen Socke, also ich kann jetzt noch entscheiden, welche die linke und welche die rechte wird, auf einmal die blaue Wolle viel früher fertig war, also viel früher zu Ende war quasi. Ja, naja, äh, macht man aus der Not eine Tugend. Ich habe dann zu meinem Sohn gesagt, da können wir jetzt links und rechts üben. Die eine Socke sieht ja anders aus als die andere. Ihm gefällt es, glaube ich, ganz gut. Genau, und das kommt dann in seine Geschwistertüte auch unten in die Spitze reingestopft. Kann ich nur empfehlen. Also falls ihr auch irgendwie Schulkinder habt oder baldige Schulkinder, Socken kann man richtig gut da in diese Spitze unten reinstopfen. Mega. Genau. Und dann bleiben wir bei den fertigen Objekten. Trommelwirbel. Ich habe mir tatsächlich ein Badanzug genäht.
1: Den habe ich schon gesehen.
0: Ja. Woher hast du den schon gesehen? Achso, ja, doch, ich habe ja schon mal ich schon mal kurz was gedroppt, das stimmt. Ich habe kurz in den Storys äh, mal das Anprobebild quasi ges- gepostet, genau. Ähm, und wir haben im Urlaub auch Fotos gemacht, natürlich am Strand. Ähm, äh, genau, der war ja schon ewig. Also eigentlich wollte ich ja ein Bikini nähen ähm, und äh, es ist jetzt ein Badeanzug geworden, also ein Einteiler, aber fast schon wie ein Bikini. Der ist nur an einer ganz kleinen Stelle vorne verbunden. Wie nennt man das denn? Das hat auch einen Namen, ne? wenn das, wenn das, so, ein weit, wenn das so ein Bikini ist, der nur an einer bestimmten Stelle verbunden ist. Also ja. Ähm, genau. Und den habe ich tatsächlich eine Nacht vorm Urlaub genäht.
1: Wahnsinn.
0: Ich dachte, es kann da jetzt nicht sein, dass ich wieder in den Sommerurlaub fahre. Ohne ein Bikini oder ohne einen Badeanzug, wie auch immer. Und ähm, ja. Genau, er ging auch relativ schnell zu nähen, aber demzufolge hatte er noch ein paar Kindermacken, die ich jetzt noch ausmerzen muss nach dem Urlaub. Das Badefutter äh, quält sich so nach außen. Da muss ich jetzt noch mal gucken, ob ich das mit Absteppen noch ein bisschen besser hinbekomme. Oder ob ich dann nochmal was anders machen muss. Genau. Und äh, genutzt habe ich tatsächlich, äh, das war irgendwie wie so eine, es kam so zu mir geflogen. Kennst du das? Manchmal kommen so, ich weiß nicht, bei Strickmustern oder bei, bei Schnittmustern, manchmal kommen die einen so angeflogen und dann denkt man so, also das ist es jetzt so und das kann ich jetzt auch irgendwie umsetzen so, ne? Also...
1: Ich gehe mal auf die Suche, es findet nichts zu mir.
0: Also diesmal hat tatsächlich was zu mir gefunden. Und zwar äh, bin ich, äh, seitdem ich in der An- bei der Annäherung in Bielefeld am Anfang des Jahres war, in so einer äh, Signalgruppe quasi. Und da hatte jemand äh, ein Oberteil, ein Bikini-Oberteil bestimmtes gesucht. Und jemand anderes in der Gruppe hatte eine Website empfohlen, die, die heißt Edgewater. Und Edgewater macht ganz viele ähm, Schnittmuster für Bademode und ähm, eben äh, das ist so Kombimäßig. Also die Bikinis kann man alle einzeln kaufen, die Oberteile und die passenden Slips dazu und kann sich das dann quasi so selbst kombinieren. Und die haben aber auch, ähm, eben auch Badeanzug äh, Schnittmuster und ich bin da halt so durchgescrollt, weil das... Ähm, ja war da in der Gruppe und ich hatte gerade Zeit und scroll da so durch. Und dann hat mich äh, der Marley-Badeanzug oder Bikini, halb Bikini, halb Badeanzug angesprungen. So richtig. Ich habe echt gedacht, also der ist es jetzt. So. Und der war auch vom Schwierigkeitsgrad nicht so hochgehangen. Und dann dachte ich, okay, den nähe ich jetzt. So. Und dann habe ich echt aus, also das ist ja so schön, ne? per Paypal bezahlt. Äh, dann kannst du es dir gleich downloaden, ausdrucken. <lacht> jetzt, äh, dann sind die Schnittteile ja auch nicht so riesengroße. genau. Und dann habe ich das ähm, genäht, das Ding. Ja, jetzt muss es noch ein bisschen angepasst werden. Aber ich war schon mal total fix und alle, dass die Passform gestimmt hat. <lacht> also da habe ich mich sehr schön. gefreut. Und jetzt muss er noch ein bisschen hübsch gemacht werden. Genau. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich jetzt nicht mehr anhören, oh ja, der Bikini steht noch auf dem Programm, also Haken dran. Vielleicht irgendwann mal Bikini Nummer zwei oder drei. Also
1: mit Lehm habe ich ja gar nicht.
0: Ach Katja, und es ist so viel leichter. Du machst das schwierigere Hobby. Ich finde ja Streckenleute schwieriger, aber... Echt? Also ja, weil ja quasi währenddessen du... Also warum warum empfinde ich das so? Weil du ja quasi währenddessen du ein Teil strickst, also bei dem Tuch ist das jetzt vielleicht nicht so, aber Pullover oder äh, Kleid oder was auch immer. Du stellst ja den den Stoff in Anführungsstrichen parallel zum Schnitt her, wenn du so möchtest. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, das heißt, Neben der Stoffherstellung bist du ja dann auch noch mit Passformanpassung beschäftigt und so weiter. Und beim Nähen, der Stoff ist ja schon da. Du musst da nur noch nur noch in Anführungsstrichen die Passform anpassen.
1: <lacht> Aber das finde ich so anstrengend. Also ich habe eine Freundin, die näht auch sehr viel und die erzählt immer, dann muss sie immer das halbe Wohnzimmer ausräumen und liegt dann auf den Knien, um das Schnittmuster zu übertragen. Das stimmt, da
0: gebe ich dir recht.
1: Und ich bin ja so ungeduldig. Ich glaube, das würde bei mir nichts werden.
0: Aber wenn du dann so ein langes Tuch spannst, wie läuft denn das bei dir Da liegst du doch auch unten auf dem Fußboden und tust es auf die Matten da.
1: Darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich spanne gar kein Tuch.
0: Ach, du spannst gar nicht <lacht> ja, erst. Nein.
1: Nein. Also das mache ich wirklich nur bei ähm, bestimmten Sachen, wie zum Beispiel jetzt bei diesem Brioche-Mode. Ähm, Den würde ich auch spannen, weil ähm, wenn der gespannt ist, kommt eben dieses Brioche, dieses zweifarbige, sehr schön zur Geltung. Ja.
0: Aber, Und, aber dann bist du doch auf dem Fußboden, oder? Bei so einem langen ja. Tuch. Ja, einmal. einmal. Aber nicht bei jedem Schnittmuster, wenn ich nähe. Also wenn es nicht beruhigt. Bei dem Bikini war ich auch nicht auf dem Fußboden, weil die Schnittteile halt nicht so groß sind und dann kann ich auch ja. schön am Tisch zuschneiden. Aber das stimmt natürlich. gibt ihr vollkommen recht. Wenn man eine Hose zuschneidet, ein Kleid und man hat keinen Zuschneidetisch zu Hause, dann liegt man auf dem Fußboden. Das ist so. Oder wenn ich, ich äh, nähe auch ganz gerne aus Zeitungen quasi und äh, da muss man sich das Schnitt... Muster ja erstmal vorher rauskopieren ähm, und da liegt man auch schon auf dem Fußboden. Das stimmt, das ist auch der Teil, der mir am wenigsten Spaß macht beim Nähen. Siehst du, und stricken kann ich überall, es ist schön
1: einfach, weil man es ja natürlich auch schon kann. Ich müsste erstmal lernen, mit einer Nähmaschine umzugehen, kann ich auch nicht.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich bin ich beim Stricken noch so Anfänger, dass ich da noch zu tun habe. Wir ergänzen uns da. Ja, das waren die ganzen fertigen Sachen. Und aktuell auf den Nadeln hängt der Pullover von Arno und Carlos. Mhm. Das sind zwei Norweger, glaube ich, habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe, glaube ich, im letzten Podcast noch behauptet, dass es Dänen sind. Nee, das sind zwei Norweger. Ich korrigiere mich. Also habe ich ein richtiges Norweger-Pulli-Muster auf den Nadeln. Und ich... äh, ja, ich, ich habe in den Schonnotizen geschrieben Umrechnung des Jahrhunderts. Ja, ich habe ja quasi äh, andere Wolle als ähm, für dieses äh, Strickmuster vorgeschlagen und rechne um wie so ein Wani. Und ähm, mein Mann hilft mir immer wieder mit drei, also eigentlich ist es nur Dreisatz die ganze Zeit, aber ich komme auch manchmal durcheinander, <lacht> weil ich immer erstmal vom, erstmal den Dreisatz von dem normalen Muster ausrechnen muss und dann den Dreisatz mit meinem, mit meiner Maschenprobe. Und äh, mein Mann unterstützt mich tatkräftig und ähm, das streckt sich ja von unten nach oben, das ist auch eine Herausforderung für mich, habe ich noch nie gemacht, also mache ich jetzt das erste Mal und äh, ich finde das echt eine Herausforderung, da die richtige Passform zu finden. Ähm, Ja, jetzt sieht es erstmal ganz gut aus, also ich habe jetzt den, den Körperteil quasi, bis zu dem Punkt gestrickt, wo es heißt, jetzt würden die Ärmel kommen, also Bind of Forearm steht da in diesem Chart. Ja, und jetzt musste ich pausieren, weil jetzt kommen die Ärmel dran, die werden auch von unten nach oben gestrickt und ähm, ich hatte keine Rundstricknadeln mit so einem kurzen Seil, dass ich die Ärmel oben, also unten das Bündchen anfangen konnte und musste erstmal mir ein Nadelspiel in entsprechender Stärke holen, weil ich kein Nadelspiel zu Hause hatte in 4,5 und 5 mm. Und das habe ich jetzt erstmal gekauft. Das kommt dann bei Neuzugänge. Yes. Jetzt kann ich da weiter stricken und hoffe inständig, dass ich, <lacht> wenn ich die, dass meine Umrechnungen für die Ärmel stimmen, dass quasi die Länge von den Ärmeln zur Länge vom Körper passt, dass quasi dieses Muster, was schon beim Körper und auch in den Ärmeln schon beginnt, dass das dann quasi schön aussieht, wenn mein Mann den Polian hat. Also, dass das dann quasi... Weißt du, was ich meine? Wenn er die Arme unten hat, ja, dass es das dann ja. so ineinander übergeht. Ja. ja.
1: Wenn das nicht so ist, trägt er ihn mit Sicherheit trotzdem sehr gerne.
0: Bestimmt. Und Laura aus also dem letzten Podcast hat schon vorgeschlagen, nee, also dem vorletzten hat schon vorgeschlagen, dann muss er halt schief gehen. Ja. <lacht> genau. Die Hände in den Hosentaschen. <lacht> er wird es tun. Ja. Ähm, ich hoffe nur, dass er dann am Ende nicht zu kurz... also zu kurz wird, weil es natürlich total schwer. Es ist. Also, ne, ich habe das jetzt schon eben anprobiert und es endet jetzt auch so unter den Achseln und ich hoffe, dass das dann am Ende auch wird. Ansonsten muss ich mir von irgendjemandem zeigen lassen, wie man die untere Kante, die Anschlagskante aufkriegt, dass ich anstrecken kann. Das geht doch bestimmt, oder? Ich ja, frage mal den das Profi. Kann das kannst du machen. Ja. Das heißt, ich kann es noch retten, falls es zu kurz sein sollte. Ah. Sehr gut. Da komme ich dann mal nach Kassel, Katja, und dann zeigst du mir das mal.
1: Sehr gerne. Wie das
0: geht. Da besuche ich dann mal ein profihaftes Aufrippeln und Anstricken Anstrecken-Kurs bei dir. Das machen wir. Ja, aber jetzt, ich habe ja noch gute Hoffnung, dass das jetzt alles irgendwie. Die erste Anprobe sah gut aus. Perfekt. Ja. Und ich bin erstaunt, dass ich jetzt schon so weit bin. Wir haben August, also ich finde, ich habe bis Weihnachten Zeit, ne? Es könnte realistisch sein, dass er Weihnachten diesen Pullover geschenkt bekommt. Toll. Ja. Wann hast du angefangen damit? Äh, Vor zwei Monaten. Ja, Juni, bauen. würde ich sagen. Ja. Das ist auch das ganz stolz. Du. Also, jetzt kommen die Ärmel dran, da bin ich erstmal ganz froh. Und dann kommt der nächste Respektspunkt: äh, Raklan. Also, ich habe noch nie Raklan. Also, ich habe schon mal, Kla- so, so, meine Oma hat mir schon mal gezeigt, wie sie so Raklan von oben strickt und so und wie man das so einteilt. Und es gibt auch unheimlich tausend viele Videos dazu, wie man in Raklan von oben strickt. Und jetzt muss ich das ja quasi von unten machen. <lacht> Und da habe ich doch keine äh, so schönen Videos äh, dafür gefunden, wo man sich das nochmal angucken kann. Weil da ist die Anleitung sehr dürftig, weil ich denke, die beiden gehen davon aus, dass man, wenn man das strickt, dieses Muster, dass man weiß, wie man das strickt. Also das quasi klar ist, wie ein Racklan aufgebaut ist. Ja. Sie ähm, ja. können ja nicht ahnen, dass eine Claudia aus Deutschland denkt, ich mache das jetzt einfach mal, ohne zu wissen, wie ein Racklan aufgebaut ist.
1: Aber das ist ja wirklich nicht schwer. Ja. Guck dir mal so ein Video an, Rackland von oben, und dann ist es ja im Prinzip ähnlich.
0: Also da habe ich mir schon mal ein Video angeguckt in Vorbereitung. Ja. ja, genau. Nur, dass ich ja dann keine Zunahmen stricke, sondern Abnahmen wahrscheinlich. Ja, genau. Und da muss ich, da steht natürlich auch nur drin, dass man Abnahmen strickt und nicht welche. Ne? Da muss du dann auch noch mal gucken, was schöne Racklan-Abnahmen sind. Mhm. Ja, was also man lieber verschränkt zusammenstrickt oder normal?
1: Ich guck nachher mal für dich, dann sage ich dir Bescheid.
0: Ja, ich, oder im Zweifel frage ich dann, wenn ich da an der Stelle bin, auch nochmal in die Community. Ich habe ja doch viele wie dich und andere, also schöne Grüße an alle, die stricken raus. Äh, viele, die mir da immer tolle Tipps geben, wenn ich mal rumfrage und sage, ich weiß nicht wie. <lacht> Ist immer sehr schön. Genau. Ja, braucht das braucht man war auch. So. Ja, das ist sehr hilfreich. Das ist beim Nähen ja genauso, wenn man nähen lernt zu wissen, hey, ich habe jemanden, der das schon eine Weile länger macht und der kann mir da einfach ein paar Tipps geben. Ne? Das ist genau. einfach ein schönes Hobby. Man kommt in Kommunikation. Richtig. Ja. Mehr, mehr aktuelles, in Anführungsstrichen, gibt's nicht von mir. Das ist ja eine ganze Menge. Ich fand mich auch dafür, dass ich zwischendurch drei Wochen krank lag, war und ich richtig erstaunt, wie viel ich doch gemacht habe. Aber der Urlaub, muss ich sagen, war auch gut. Also ich habe richtig viel im Urlaub gestrickt. Toll. Ja. Ja. Aber aktuelle Projekte halten einen ja nicht davon ab, schon mal im Kopf zu haben, was man in Zukunft stricken möchte oder nähen. <lacht> Katja, was, was hast du denn in Planung, wenn dein äh, Schal fertig ist oder deine Stola?
1: Also ich liebe Eugel ja schon länger mit einem schönen Cardigan, so für den Herbst-Winter, so ein Allrounder, ne, den du zu allem tragen kannst. Und habe da schon länger geguckt, was ich stricken möchte. Und habe jetzt einen gefunden, und zwar den Agnete, ich denke er heißt Agnete-Cardigan von Petit Nid. Das ist auch im Patent gestrickt mit einer Knopfleiste vorn. Und ich glaube, der wird auch von oben nach unten gestrickt. Ja, bestimmt. Ja, glaube ich schon. Und wen möchte ich gerne in einem schönen Grün stricken?
0: Ja, das Beispiel hier im Internet ist in einem sehr knalligen Rot. Ja, genau. Von daher kann ich mir aber Grün auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Rottyp. Also Grün ist schon so eher meine Farbe.
0: Mhm. Ja. Ach, und ein Grau-Beispiel gibt es noch, aber Grau kann ja jeder.
1: Grau kann jeder, genau.
0: Also so Leute aber- wie ich können das gut, ne, mit Grau? <lacht>
1: Ich habe gar nicht so viele graue ähm, Teile oder gestrickte Sachen. Ich gehe mal so in diese Naturtöne. Äh, mhm. Und ich habe grüne Augen und blonde Haare. Da passt grün natürlich ganz gut. Ja. Also so ein gedecktes Grün, keine
0: Grasgrün. Ja. Mit, a- mit Wolle von dir oder hast du schon? Das
1: weiß ich noch gar nicht. Also ich hätte ähm, bei mir natürlich auch ein bisschen was im Programm an Grün. Ich muss mir jetzt erstmal die Anleitung runterladen und gucken, was sie da genommen hat. Ich glaube, der wird sogar doppelfädig gestrickt. Oder es gibt eine Variante doppelfädig. Ich gucke einfach mal und um, vielleicht stricke ich ihn auch im Originalgarn. Mal schauen.
0: sie nimmt ja mal ganz viel Sandnesgarn. Ich guck mal. Ja. Ich bin gerade auf der Website, was hier steht. Ja, genau, Sandnesgarn hat sie genommen. Und doppelfädig. Pierre Günd und Moher, Silk Mohair oder Tin Silk Mohair, also entweder, äh genau, entweder Pierre Günd und Silk Moher oder die Isgard, Isgard Jan nimmt er, genau, oder Isgard yarn und dann aber auch mit Tin Silk von Sandness oder Soft Silk Moher von Knitting for Olive steht hier. Also es wird auf jeden Fall mit Mohair doppelfädig gestrickt, ja. Aber die Anleitungen sind schön, du es, also hast du schon mal Petit nicht ge- gestrickt? Ja. Ja, ja, dann kennst du das ja, die sind ja mega gut, die Anleitungen.
1: Die sind super, die sind wirklich super beschrieben.
0: Ja, und ich liebe das ja, wenn es heißt, strick jetzt einfach so lang, wie du gerne möchtest oder, ne, und bei mir waren das irgendwie 49 Zentimeter Du kannst 49 cm stricken und wenn du das anziehst und merkst, nee, du hättest gerne ein bisschen länger, strick einfach ein bisschen länger dran. So, das, ich mag solche Anleitungen sehr gerne und sie macht das ja gerne so. Das genau. stimmt. Äh, da muss man keine Runden zählen, sondern kann einfach so genussvoll stricken. Ich habe
1: hab Runden zählen. Ja. Das finde ich, find ich doof. Ich bin halt so ähm, eine Strickerin, ich stricke ja viel abends. Und ähm, entweder sitze ich mit Freundinnen zusammen und wir quatschen oder mit meinem Mann oder beim Fernsehen. Da habe ich keine Lust,
0: Runden zu zählen. Eben, ne? da ist das echt unkommunikativ. Und äh, genau, da finde ich es auch immer schön, wenn man dann einfach nur das Maßband mal dranhält ist man jetzt grob da, wo Richtig. man hin muss. <lacht> genau, ja. ja. Ich hatte ja mal diesen no Cardigan von ihr gestrickt äh, in der junkie ja. Variante, also mit so ganz ach, ich glaube, mit Nadeln habe ich gestrickt. Und genau.
1: Den finde ich da ja. auch ganz schön. Das ist so ein klassischer, ne? So.
0: Ja. Aber auch mit Knöpfen. Ja. Die Knopfleise ist ein bisschen höher als jetzt bei diesem agnete cardigan Der agnete cardigan ja. das sieht so aus, als ob die Knopfleise so unter der Brust dann anfängt.
1: Genau, das ist so ein V-Ausschnitt, ne?
0: Genau. Und der no cardigan ist so, da geht die Knopfleise bis hoch zum Hals. Na, da hat man ein richtiges Halsbündchen und ähm, Genau.
1: Dann ist das auch eine Racklern oder eine Rundpasse?
0: Eine Rundpasse war das. Genau, man legt dann die Ärmel still, hat dann die Zunahmen oben in der Rundpasse drin. Das verteilt sich sehr schön. Das gibt, also bei dem Chunky ist es verschluckt, das total. Also da sieht man fast gar nicht, dass ich Zunahmen gemacht habe, weil die Wolle so fluffig war, die ich genommen habe aber den gibt es ja auch als nicht chunky version quasi und da verteilen sich die Zunahmen sehr schön, dass das auch ein, wie so ein Muster ergibt in Anführungsstrichen
1: Ja, schön, ne?
0: ja Genau, und das ist aber rundpassert, genau. Und das war auch, hat sich sehr schön gestrickt, genau.
1: Rundpasse mag ich auch total gerne. Das ist auch so schön einfach, ne? muss man nicht so Absolut, bei
0: Absolut. da muss man gar nicht aufpassen, da muss man keine Maschgabarkierer setzen, gar nichts. genau Sondern dann einfach nur und ich glaube, da war nämlich auch nach so und so viel Zentimetern die nächste Zunahme und nach so und so viel. Also hat bei, vor mir wieder nur das Maßband dran wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Toll. Schon eine Weile her. Also es war jedenfalls, ich war, also ich bin ja immer noch Anfängerin, aber das war so das erste, der erste Strickjacke, die ich gestrickt habe als Anfängerin. Genau. Ist ein bisschen groß geworden bei mir, also wirklich, äh, oversized. Mhm. Aber ich habe da auch andere Wolle genommen als vorgegeben, weil ich erstmal Wolle nehmen wollte, die ich schon kannte und mit der ich schon mal was gestrickt hatte. Und da ist mir die Umrechnung offenbar nicht so gut gelungen. Also hinterher habe ich dann auch gedacht, upsie. Aber das macht
1: sie ja eigentlich ganz gut. Ne? Also du musst ja auch immer bei ihren Anleitungen nur den Brustumfang messen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ähm, gibt so ein Positiv-Ease dazu. Also meistens genau. hat sie so 10 oder 15 Zentimeter. Und ähm, wenn du den Brustumfang misst, hast du ja dann die Zentimeter, wie das fertige Stück dann wird. Also theoretisch kann es nicht viel zu groß werden.
0: Ja, ja, aber ich habe quasi ähm, die Anzahl der Maschen, die man anschlägt, quasi, ne, da habe ich mich verrechnet. Ah, okay. Und habe einfach zu viele Maschen geschlagen, wenn man so <lacht> möchte. Ich hätte ein paar weniger anschlagen müssen und dadurch ist das Ding natürlich dann gewachsen und da ich noch nicht, also ich glaube jetzt, wenn man jetzt einmal so Weiß ungefähr. Ich glaube, jetzt hätte ich das ab einer bestimmten Stelle gemerkt und hätte aufgehört, Zunahmen zu machen einfach und hätte ja. es dann angepasst. Aber da habe ich noch gemacht, da steht so eine Anleitung, also mache ich das jetzt so und habe quasi erst am Ende geschnallt, wo ich da bin. Ne? Genau. Und habe so, also ich hätte auch die Ärmel korrigieren können, wenn ich das, so habe ich natürlich fleißig da unter der Achsel nochmal Maschen aufgenommen, wie es da stand. Hätte ich gar nicht machen müssen. <lacht> ich hätte einfach die Maschen, die da waren, nur nehmen müssen. Aber jetzt ist es, das ist ja die chunky version ist, kann ich es halt jetzt auch über einen normalen äh, Pullover drüber ziehen. So als Überjacke quasi. Und das hat sich jetzt in der neuen Praxis bei mir total bewährt, weil wir sind in so einem ganz, also wirklich, äh, wir sind ja im alten Pfarrhaus und das ist wirklich so ein ganz altes Gebäude mit meterdicken Wänden und da drin ist einfach immer kalt.
1: Das kenne ich bei uns auch zu Hause.
0: Und äh, da ziehe ich es teilweise auch über einen Pulli drüber, die Jacke. Und da hat es sich jetzt bewährt, genau. Parallel, ich habe ja parallel mit der der Mary äh, gestrickt und ihre Variante ist quasi deutlich tighter, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ah ja. (lacht) Aber ich finde, bei einer Jacke ist es, bei einer Strickjacke ist es nicht so schlimm, wenn die ein bisschen oversized ist. Sieht dann auch gerade in dieser chunky Version vielleicht auch noch ein bisschen lässig aus.
0: Absolut, absolut. Cody, bei mir ist auch was in Planung. Ich ja. bin ja quasi nicht umsonst zum Wollfestival in Kassel gefahren. <lacht> Nein, äh, ich hatte ja schon einen Plan im Kopf, was äh, für was ich Wolle kaufe beim Wollfestival in äh, Kassel. Und bei mir steht ja der Colding äh, in Planung. Ja, ich habe es schon gelesen. <lacht> ich glaube, allen Strickern unter uns muss ich nicht erklären, was der Colding ist. Das ist so ein ganz berühmtes Strickmuster, würde ich immer sagen, von Chris Berlin. Und äh, es ist ein auch eine Stola oder Schal. Decke, manche sagen auch, das ist eine Decke. Jedenfalls <lacht> ein Riesending. Und äh, da habe ich Lust drauf. Äh, eben auch für die kalte Praxis, um was zu haben, um mich irgendwie einwickeln zu können im Winter. Genau.
1: Dafür ist er sehr schön.
0: Ja, und er wird auch sehr luxuriös gestrickt werden. Ich habe mir ja. auf dem Wollfestival von äh, Madame Benoit oh, ja. ähm, die Luxus geholt. Die Lux Love? Ja.
1: Hm, Die ist toll.
0: Ja. Ist Alpaka,
1: Seide und...
0: Ich kann es dir sagen, im letzten Podcast schon gesagt, Baby Alpaka 70%, 20% ähm, Seide und 10% Kaschmir. Also der pure Luxus. Mhm. (lacht) Der pure Luxus. Genau. Wird das werden. Hat auch sehr mein Budget gesprengt, muss ich sagen.
1: Oh ja, das glaube ich. Wie viele Stränge hast du dir gekauft?
0: Für den Colding braucht man vier Stränge.
1: Äh, ja, etwas mehr sogar. Ne? Die hat 400 Meter Lauflänge. Oh, da habe ich mir
0: sogar fünf geholt. Warte, ich habe... Ich glaube, ich habe vier Stränge geholt. Ja, genau, vier Stränge. Also ich glaube, wenn ich es
1: richtig im Kopf habe, der Colding hat irgendwie 1640 Meter. Und wenn ich mich nicht irre, hat die Luxlauf von Madame Benoit 400 Meter Lauflänge. Dann hättest genau. du nur 600.
0: Mal gucken, ähm, ob ich klarkomme. <lacht> Sonst muss ich mir <lacht> nochmal nachbestellen. Genau. Welche Farbe hast du dir ausgesucht? Äh, ganz dezent. Ähm, ich werde die beiden Spitzen, also im Original, ist, also die, ich sehe beim Colding mal ganz viel einfarbig gestrickt. Ja. Und das Original ist aber nicht einfarbig. Genau. Jetzt hole ich es doch mal raus. Warte mal kurz. Ah. Lups. Alles mal rausgefallen ja. hier. <lacht> so. Ähm, aber das Original ist zweifarbig gestrickt. Und ähm, asymmetrisch zweifarbig. Das kann ich nicht so gut. Das hält mein innerer Zwangsmonk nicht aus. Und ich werde diese Spitzen quasi äh, vorne ähm, in einer anderen Farbe stricken als das Gesamttuch. Und das Gesamttuch habe ich jetzt in äh, der Farbe Old Linen heißt das. Das ist ein ganz dezentes Grau. Und bei dem, dann habe ich noch ein ganz dezentes rosa dazu, aber da kann ich nicht lesen, wie die Farbe heißt. Touch? Irgendwas mit Touch. Also es ist ja mit Hand drauf geschrieben der Name. Deswegen. Ähm, Also es ist ein ganz, ganz dezentes rosa. und ein ganz, ganz helles Grau. Genau. und Du
1: hast jetzt von beiden Farben
0: insgesamt vier Stränge. Ich habe äh, von dem rosa einen Strang und von dem grau drei. Und da gucken wir mal, ob ich hinkomme. Das könnte knapp werden. <lacht> also, ich hatte die Anleitung mit. Und wir haben auch vor dem Stand, äh, weil sie nimmt 50 Gramm. Also das Original ist mit 50 Gramm. Wolle quasi. Und wir hatten, bilde ich mir ein, auch die Lauflänge. Genau, ich habe die Lauflänge genommen. Und okay. Ähm,
1: hat die vielleicht mehr als 400 Meter?
0: Also die, du nee, nee, die Luxuslauf du hast schon recht, hat 400 Meter. Ich muss jetzt gleich nochmal, die also ich habe die Anleitung jetzt nicht offen von, ähm, nicht. aber wir sind hingekommen. So, ah ja, genau. Okay. genau. Äh, ja, und wenn, nicht äh, kann man das ja gut nachbestellen. Das ist ja jetzt nichts, ja. was was nicht nachbestellbar wäre, wenn ich nicht hinkomme. Genau. genau. Aber ich hoffe, dass ich es gut aufbrauche, sage ich es mal so. Genau. Und ja. Ein tolles Projekt. Ja, das wird dann nach Weihnachten so, oder wenn der Pullover vom Mann dann fertig ist, das nächste Dauerprojekt, an dem ich stricke.
1: Obwohl, den kannst du ja zwischendurch auch immer mal stricken. Das ist wirklich ähm, echt angenehm wenn man den nicht so auf einmal auf dem Schoß hat und durchstrickt.
0: Ja, Hab sagen ja viele. Ne? Ja. Sagen ja viele, dass der sich so dann strickt, genau. Mhm.
1: genau. Den dann auf dem Schoß zu haben, wenn er dann schon ein Stück gewachsen ist, das ist toll. und brauchst du keine Wolldecke. Ja. Es kalt ist.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen ist es auch Richtung Winter angedacht, das Projekt. Genau. Ach, jetzt Sehr hatte ich die Wolle schön. in der Hand und die ist so einfach, die fühlt sich einfach mega schön an
1: ist sie auch.
0: Ja. Genau, und nähmäßig ähm, gibt es ja immer den Weihnachtskleid So Long, ähm, vom Mi mit Mittwoch, also alle Näheren. Das ist so ein, eine Institution, würde ich jetzt mal sagen, unter den Näheren. Und da möchte ich gerne dieses Jahr wieder mitmachen. Mal gucken, ob es ein Kleid wird oder ob es nicht äh, ein Rock und eine Bluse wird. Äh, mal sehen, da will ich ein bisschen hier also mein Stash will ich nichts Neues kaufen, sondern wird das nehmen, was hier im Stash ist. Ich hatte ja auch letztes Jahr zwei Kleider in der Wahl und habe dann ja eins genäht. Vielleicht nähe ich auch einfach die, das andere Kleid quasi, was ich für was ich mich nicht entschieden habe. Das war so ein Schlauchkleid. Mal gucken. Aber das ist auch noch in Planung. Sehr schön. Genau. Ja, was ist denn? Uh, hast du den geshoppt, Katja?
1: Oh, meinst du jetzt auf dem Wollfest oder so insgesamt?
0: <lacht> was du dir traust zu sagen. Aber du kannst natürlich auch erstmal erzählen, was du auf dem Wollfest geshoppt hast. Meine Zuhörer wissen schon, was ich geshoppt habe.
1: Ja, also ich habe auf dem Wollfest überhaupt fast gar keine Zeit gehabt zu shoppen. Ich hatte mir das vorgenommen, ich kann als Erste gucken, yeah. Ne,
0: mhm. kann am
1: Leben stand erst mal stöbern und mir das Tollste raussuchen. Ja, habe ich natürlich nicht geschafft. Also ich war dann ähm, am Sonntagnachmittag ähm, so eine kleine Runde und habe mal ein bisschen geguckt und habe mir ähm, tatsächlich von Bodolina, die macht ja die Filztaschen, mhm. eine kleine Projekttasche gekauft von ihr handgefärbt, ne? handgefärbter Filz, ja. und sie hat eine kleine Tasche draus genäht. Die fand ich so süß. Die habe ich mir gekauft und ähm, dann bei zwei drei Ausstellern habe ich mir dann noch ein bisschen Wolle mitgenommen, aber wirklich ähm, sehr sehr dezent. Ich habe drei Stränge in einem Jack Merino. Und ähm, ich glaube dreimal Socke. Also wirklich, ähm, ich habe es nicht übertrieben. <lacht> ich bin nicht eskaliert.
0: Aha.
1: Ja, und ähm, dann habe ich so im Nachhinein noch gedacht, ach, diese Nadeltaschen von Bodolina, die sind ja auch so schön. Und meine Rundstricknadeln, ich habe ja diese Chiagou und yeah. ähm, die fliegen die immer rum. Und da habe ich gedacht, ich bräuchte auch noch eine Nadeltasche, Rundstricknadeltasche von Bodolina. Die habe ich mir aber dann im Nachhinein nach dem Wollfest noch bei ihr bestellt. Eine für Rundstricknadeln und eine für Nadelspiele. Auch handgefärbt, da hatte sie jetzt bei Instagram mal so einen Post gemacht, dass ähm, sie wieder ein bisschen gefärbt hat. Und da habe ich gedacht, so und jetzt kaufe ich mir endlich eine. Da speckere ich schon so lang drum rum um diese Nadeltaschen. Jetzt kaufe ich sie mir mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ja, und ähm, dann bin ich ja noch in so einer kleinen Spinntreffgruppe gruppe ne, mit Handspinnerinnen und die haben mich irgendwie total infiziert und ähm, hatte mir ja schon in Leipzig auf dem Wollfest dieses Jahr eine Handspindel gekauft und ähm, einer aus diesem Treff hat gesagt, ich habe da noch ein Spinnrad, das kann ich dir erstmal als Dauerleihgabe geben und uh, ja, sie hat irgendwie ein neues bekommen. Und wollte das jetzt aber auch nicht verkaufen, hat gesagt, das kann ich dir erstmal geben. Und dann habe ich mir natürlich ein paar Fasern gekauft und einen Kadierer und will das jetzt fleißig mal ein bisschen üben und ein bisschen spinnen. Mal gucken, wann ich dazu komme. Ja, das sind so meine Neuzugänge. Mehr habe ich jetzt noch gar nicht geshoppt. Wir waren im Urlaub so äh, beschäftigt, dass ich dann auch gar keine Zeit hatte, irgendwie mal loszuziehen. <lacht> Und wir
0: hatten ja schon beim letzten Mal festgestellt, dass du ja sowieso an der Quelle sitzt. Ja,
1: <lacht> aber natürlich braucht man auch immer mal irgendwas anderes. ne? Ja. Immer von einem selbst das Gleiche ist ja dann auch irgendwann langweilig. Mhm. Und man muss ja auch die anderen kleinen ähm, Handfärber unterstützen. Nur so unter Kollegen macht man das, finde ich.
0: Ich habe auch geshoppt, aber es hat mich nichts gekostet.
1: Das ist natürlich total toll. Wie geht ja, ne?
0: das? Ich hatte im Mai zwei Gutscheine geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag und das eine war vom Wollladen in Stralsund und warum auch immer Wollladen in Stralsund keine Ahnung und einer war von Danielas Wolltopf und die habe ich auf den Kopf gehauen. Wir waren ja an der Ostsee und haben uns einen verregneten Tag im Ozeaneum in Strasund verbracht und dann habe ich mir gewünscht, dass ich nochmal in den Wollladen da darf, wenn ich schon mal einen Gutschein habe. Und ich glaube, der wurde vor allem gekauft weil weil wegen dem Online-Shop, den sie haben. Ähm, Aber so war ich vor Ort und das ist äh, so ein Planer-Crosser-Laden, würde ich jetzt mal sagen. Also so. Ein Laden, der hauptsächlich einer großer Wolle und ähm, Langjarns äh, vertreibt quasi. Also gar gar kein äh, gar kein regionales, handgefärbtes oder irgendwie so. Da war ich ein bisschen traurig. dachte, ach, vielleicht haben sie doch in ihrem Laden dann noch eine Ecke. Äh, da war aber nichts. Ähm, und ich hatte ähm, mir eigentlich vorgenommen, ähm, das, äh, Nadelstopper zu holen. Ja. damit äh, das nicht so von der R- Nadel runtergleitet und die Maschen, wenn man das mal zur Seite legt, das Projekt. Und da hatten sie leider fast, also hatten sie eigentlich gar nichts, wenn man so möchte, gar keine Auswahl da in Anführungsstrichen. Wir hatten von äh, Prim diese Nadelstopper äh, da. Sie sehen so aus wie so kleine Hüte, die man auf die Nadel setzt. Ja, und kon- konnte sie mir auch gar nicht sagen, weil auf der Verpackung stand das auch nicht drauf. Und sie konnte es mir auch nicht sagen, die Verkäuferin, für welche Nadelstärke die eigentlich gedacht sind, diese, diese vier Hütchen, die da in dieser Packung waren. Ich habe sie dann einfach mal mitgenommen zum Testen und zumindest für die, die Nadelstärke 5, die ich jetzt gerade habe, passen sie nicht, da rutschen sie runter. Und dann waren dann noch Nadelstopper für Nadelspiel von Prüben. Da stand dann aber die Stärke drauf für 2,0 bis 2,5. Und die sind echt gut. Also die machen genau das, was sie sollen. Da, <lacht> Das eine ist so eine kleine Mütze und das andere eine Hand. Und die kann man wirklich links und rechts, nimmt man die Nadeln so zusammen, alle, alle vier oder fünf. Das passen auch fünf. Und dann schiebt man das so zusammen und dann ist das wirklich safe. Ja? Und dann kann man das da wieder in die Tasche packen. Also die sind schon in, in Gebrauch. Bei den anderen bin ich noch ein bisschen skeptisch. Genau. Und dann wollte ich eigentlich so ein Stilllegeseil haben, weil ich habe irgendwie, es gab ja auf dem wolf ja, an meinem Stand. An, jedem, gab's, an deinem Stand. An, es gab 20. an jedem Stand solche Seile. Und irgendwie habe ich es verdallert, mir beim Wollfestival einfach eins mitzunehmen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mir die alle angeguckt und dachte, ach ja und so. Und manche hatten so mehrere Seile in einer Schachtel, manche hatten so eins und ach, was weiß ich. Und hatte da so ein bisschen geguckt, aber ich hatte es irgendwie verdallert mitzunehmen. Na egal, dann dachte ich, ach, ich habe ja Gutscheine. Aber das kannten die gar nicht. Also diese Stilllegeseile, die hatten quasi äh, von NIT Pro, wenn man dann, also sie hat gesagt, sie nimmt das 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 Kabel quasi zum Stilllegen und hat dann so ein so ein Ding, was man draufschraubt. Da ich aber kein NIT Pro System habe, sondern Haya ähm, Haya benutze, ähm, haben die natürlich nicht, also habe ich die jetzt nicht gekauft, weil die würden nicht passen, nehme ich an. Das wird ein anderes Gewinde sein. Ja, genau. Also ich-
1: ja, auch diese ähm, Nadelseile von den ähm, Nadeln von, ich glaube, ich habe auch diese ähm, NIT Pro gehabt mhm. und du hast ja dann so einen Stopper, den du aufschrauben kannst. Ich fand das aber immer zu steif und diese, ähm, diese Seile, die ich jetzt habe, die sind total schön, die sind super flexibel, kannst du einfach zusammenknoten ja. und sind innen hohl. Das heißt, du kannst sie auf die Nadelspitze stecken, kannst deine Maschen dann einfach wieder, wenn, sie, wenn du sie brauchst, ähm, wieder auf die Nadel schieben. Das ist ja, echt
0: total ja. Finde ich auch. Also, ich habe ihr das dann noch erklärt, so und mhm. ich hatte so das Gefühl, dass sie bestimmt hinterher mal geguckt hat, was es ist. Ja. <lacht> und vielleicht gibt es ja demnächst im Wollladen in Streisund. <lacht> Diese ja, Art von Stilllegeseile. Mhm. Genau. Ähm, ja. Und demzufolge war auf meinem Gutschein natürlich jetzt ein bisschen Geld übrig, weil ich ja erstmal dachte, ich hole erstmal nur. Ähm, wie sagt man, gar keine Wolle, sondern Kram, den man zum Stricken so drumherum braucht. Ja. Und so war noch ein bisschen Geld übrig. Ich hatte dann noch, die hatten tatsächlich ein Gütermann-Garnregal, weil die auch ein bisschen Stoff da hatten. Da hatte ich dann gleich die richtigen Farben für, mein, äh, für meinen Badeanzug geholt, dass ich da noch gut absteppen kann. Äh, und dann habe ich zweimal Wolle geholt. Einmal die Coolwool, hat sich meine Tochter gewünscht, äh, die Print. Mhm. Die ist so eine ganz bunte ja, die kenne ich auch. Regenbogen. Mhm. Farbenknäuel quasi. So viel. Resi hat sich ähm, da eine Mütze draus gewünscht. Eine, wie der Papa hat. Ja, okay. Das ist nur 100% Merino, ne? oder? Genau, genau. 100% Merino. Also cool wohl ist 100% Merino-Wolle. Superwashed. Ja. Kann man bei 30 Grad waschen. Pflegeleicht, da sollte man drauf achten. Und Wollwaschmittel sollte man benutzen. Normales Waschmittel lässt es dann doch anfilzen. Genau. Perfekt für eine Mütze, für ein Kind, für die Schule. Super. Äh, die man durchaus auch mal durchwaschen muss, damit man sich keine Läuse nach Hause holt. Oh je. <lacht> genau. Und äh, dann habe ich gedacht, aber nein, ein was soll auch für mich äh, ab, abkommen? Und die hatten diese ähm, ähm, dyed von Meilenweit Lana Crosser-Varianten da. Und dann dachte ich, okay, es wurde ja viel darüber geredet Ja. vor einer gewissen Zeit. <lacht> da gab es einen, einen Internetsturm damals, ähm, wo die das aufgelegt haben und jetzt sagt, okay, also einen Strang hole ich mir jetzt mal und guck mal, wie das ist.
1: Ja, sehr schön.
0: So, da habt ihr jetzt äh, die Meilenwert Merino Rainbow heißt die in der Handy-Variante. Und ich habe mich an der Kasse noch gewundert, warum die so arschteuer ist, aber es ist tatsächlich eine limitierte Version. Es gibt 2000 Stränge davon und ich habe jetzt den 1700 irgendwas. Also richtig mit Nummer. Wow. Und deswegen war der so teuer. Ich habe ich hab den ich hab gar nicht so auf den Preis geguckt. Ich dachte, ach ja, ich habe ja den Gutschein, weißt du so. Naja. Ich habe dann ein bisschen mehr als den Gutschein ausgegeben, aber damit war er dann auch weg, weg. Und welche Farben
1: hast du genommen? Gibt es in den verschiedenen oder nur so diese Regenbogenfarben? Nee,
0: nee das heißt, also die, diese, ist ja diese Hand-Dite Edition quasi ja. und diese Farb handgefärbte Farbvariante heißt in dem Fall ähm, Rainbow Birla. Ah, okay. Also Rainbow ist quasi die, die Ausgabe oh. und meine Farbvariante heißt Birla. Aha. Genau. Und wenn ich es jetzt schon gerade in der Hand habe, kann ich euch sagen, ich bin die Variante 1733. Okay. Von 2000 gefärbten Strängen in der Farbe. Also was Luxuriöses offenbar oder auch nie, weil man ist sich immer nicht ganz sicher. Ich werde es testen. Da wird ja. ganz klassisch Socken draus gestrickt. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Im Vergleich so zur Hand äh, gefärbten, wie das sich verstrickt. Und mal sehen. Genau. Und sure. dann habe ich noch einen zweiten Gutschein von Daniela's Wolthoff, der war etwas voluminöser dieser Gutschein. Uh-huh.
1: Voluminöser. Uh-huh.
0: Uh-huh. Voluminöser, genau. Und äh, da habe ich mir m- zwei Nadelspiele bestellt, in Stärke 4,5 und 5,0 von Haya Haya, äh, weil ich weiß Daniela strickt auch gerne mit Haya Haya und die hat das immer in- also die wenn ich Haya Haya Nadeln suche dann weiß ich auf jeden Fall bei Daniela gibt sie sie. Weil sie selber die gerne benutzt. Dann, das hatte ich jetzt hier noch gar nicht in die Show geschrieben, habe ich mir noch ein Adi Sockenwunder dazu bestellt, weil ich jetzt einfach mal ausprobieren wollte, wie das Sockenstricken mit diesen Mini-Rundstricknadeln ist. In Stärke 2,5. Und dann, Wolle darf natürlich nicht fehlen. Und Daniela ist ja total bekannt einmal für ganz zarte Verlau- Verläufe quasi in Socken. Oder in, auf Sockensträngen, sage ich jetzt mal. Und aber auch für Streifen. Also ich hatte ja schon mal die Chamäleon von ihr gestrickt. Das ist eine Regenbogensockenwolle, die sich mit grauen Streifen abwechselt. Und diesmal habe ich mir, jetzt muss ich mal gucken, wie die Farbe heißt, auch wieder mit Grau im Wechsel. Aber die Farben sind etwas knalliger als Regenbogen, also so Neonpink und Neongelb und so. Uh, Big Bang Intense heißt das wow. Ringelding. Genau, also alle ihre Ringelfärbungen genau. heißen Ringeldinger und mhm. ähm, Big Bang Intense heißt die Farbe, die ich mir bestellt habe. Also das wechselt cool. sich dann auch wieder, kommt erst Farbe, dann wieder eine graue Streifen und Farbe und wieder grauer Streifen. Freue ich mich schon drauf, die zu verstricken.
1: Das postest du dann auch, ne? dass man das mal bestimmt. sehen kann? Bestimmt,
0: ganz bestimmt. Genau, Die letzten Ringelsocken habe ich ja sehr gefeiert. Ähm, die Chamäleon und die Reste Socken von meiner Tochter sind ja auch aus diesem Chamäleon noch. Mhm. Mhm. Genau, genau. Ich mache bestimmt auch nochmal einen Post mit den geshoppten Sachen. Ja, <lacht> ich Mal dazu kommen. So, das war's. Wollfest, liebe Leute, habe ich euch schon erzählt, was ich da gekauft habe im vorletzten Podcast. Im Podcast Nummer 30 habe ich euch erzählt, was ich im Wollfest mir geshoppt habe. Aber ihr habt ja schon gehört, Madame Benoit, äh, für die, die es jetzt noch nicht gehört haben. Und äh, alte Künste ist bei mir eingezogen zu Hause. Und dann war das Geld, was ich mir vorgenommen habe, schon alle, (lacht) sehr weit alle. (lacht) Genau, und ich bin auch um die Bodalina-Taschen rumgeschallwenzelt, wie so ein Schallwenzeli, und habe es mir dann noch verkniffen, um das Budget nicht noch mehr zu springen Und vielleicht mache ich das dann einfach nächstes Jahr auf dem Wollfest, falls sie nochmal kommt. Aber darüber sprechen wir ja jetzt gleich.
1: Genau, wenn nicht, sie hat ja auch einen schönen Online-Shop ne, und ähm, diese handgefärbten Filztaschen, die sie hat, ähm, das gibt's ja dann immer bei Instagram bekannt und das macht sie echt gut. Und dann kann man sich ja vielleicht sowas auch mal zu Weihnachten wünschen.
0: Ja, mal gucken. Mhm. Genau. Ja, und ich weiß, sie hat ja auch äh, eine sehr enge Freundschaft da mit äh, Elke von Buhai und ja, die hat ja auch schon ja. mal für sie äh, diese Filz, diesen Filz gefärbt. Genau. Also wenn man so quasi die volle Dröhnung haben will, dann kann man auch auf diese Special Editions warten. Genau, da gibt es ja Bobos, ne? Genau. Bohai genau. und Modolina. Genau. Genau. Ja, dann lass uns doch mal zur Nachlese. Jetzt haben wir es ja schon so ein bisschen eingeleitet. Ja. Oh, Übergänge des Jahrhunderts. Yay. Yeah. <lacht> Okay. Wolf Festival Kassel ist nun endlich vorbei. Was heißt nun endlich vorbei? Es ist vorbei. Und es war so schnell vorbei. Es war so schnell vorbei, aber äh, ich habe jetzt endlich gesagt, weil jetzt war es endlich, also weil man so hingefiebert hat, genau. dass es endlich der Termin ist. Und äh, nun ist es, nun ist es gewesen. Und äh, als Organisatorin sicherlich auch nochmal ein ganz anderes Level an Vorfreude, Anspannung und äh, ja, Angst. Freude gemischt wahrscheinlich, dass alles gut geht und ja, du hattest dir schönes Wetter gewünscht, so viel kann ich schon mal vorab sagen und ja. der Wettergott hat dich gehört, ja. es, war schon fast laut. es war schon fast zu schönes Wetter, aber wir wollen nicht meckern über das schöne Wetter, es war 40 Grad gefühlt. Ja, wir haben
1: 37 gemessen.
0: Ja, ne, also gefühlte 40. Aber euer Catering hat wie versprochen Eis ohne Ende rausgehauen. Man konnte sich abkühlen. Und das war so lecker. Hast du eins gegessen? Ich habe eins, ähm, die hatten ja unterschiedlich mit. Die hatten ja einmal dieses Hofeis mit. Ja. Das habe ich, also da habe ich ein Sorbet gegessen, mhm. Erdbeersorbet, weil leider das andere schon ausverkauft war. <lacht> und aber das Erdbeersorbet hat sehr lecker geschmeckt und ich glaube, die haben dann äh, noch mal nachgefüllt mit den Klassikern von Langnese, damit sie noch ja. ein bisschen Eis rausgeben können.
1: Ja, wir haben gesagt, sie sollen viel Eis ähm, dabei haben und ich glaube, die waren am Samstag schon ausverkauft damit.
0: Ja, ja. Also es war, wie gesagt, bei mir schon, das das äh, Hofeis aus der Hofmilch, also das ganze Milcheis war schon weg. Es waren dann nur noch die Sorbets da. Und die genau. sind echt richtig lecker. Die haben Ach ganz du.
1: viele verschiedene Sorten.
0: Es war auch sehr lecker. Ja. Aber lass uns mal äh, noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja. Und zwar gab es ja diesen Moment, den, den du ja hattest und deine Aussteller natürlich. Die Türen sind noch zu, aber ihr seid schon da quasi. Ja. Sag mal, wie war dieser Moment, kurz vor der Öffnung, zu wissen? Jetzt geht's gleich los. Jetzt mündet diese ganze Arbeit in dieses Wall Erzähl mal. Ja, eigentlich
1: ist dieser Moment so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil okay. ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Ich war ja noch beschäftigt mit dem Aufbau meines Standes bis <lacht> kurz <Okay. gut> nach zehn. <lacht> Und ähm, ich stand ja ein bisschen weiter weg vom Eingang, also ich habe das schon mitgekriegt und ich war auch einmal gucken um die Ecke an der Kasse, die Schlange war sehr lang. Mein Mann war ja mit seinem Sohn ähm, dort und hat gefilmt und er kam dann ganz aufgeregt zu mir und hat gesagt, die Schlange ist so unendlich lang. Ich weiß gar nicht, bis bis wohin die geht, also bis um die Ecke auf jeden Fall, man konnte es gar nicht sehen. Mhm und somit habe ich das gar nicht so richtig mitgekriegt und wir haben natürlich dann auch noch unsere kleine Eröffnungsrede gehalten und somit waren wir drinnen in einem kleinen Räumchen ganz nackt mit einem Tisch und einem ähm, so einer Sprechanlage und haben unsere kleine Rede gehalten wir haben gar nichts mitgekriegt okay dann gingen die Türen auf und äh, sie stürmten ähm, alle
0: rein es war hat sich ja schon vor also vorher so eine Schlange gebildet bis um die Ecke bis vor zur Straßenbahn und äh, ich hatte das dann schon früh äh, auf Instagram so ein bisschen verfolgt, weil äh, wir nicht pünktlich um zehn da sein konnten, weil einfach mal unser Zug ausgefallen ist.
1: Oh und da habe ich bloß
0: eine Halte, haben wir schon bloß eine Haltestelle zu fahren, ne? ähm, Genau, aber ja, es ging dann also. Es gab ja noch einen Ersatzzug quasi, also wir sind dann schon noch gekommen und es war auch gut, dass wir nur eine Haltestelle fahren mussten, weil wir standen dann so gequetscht an der Tür, weil natürlich alle in diesen Ersatzzug wollten. Äh, Demzufolge waren wir erst eine Stunde später da, da war dann diese Schlange schon weg. Also wir sind ganz entspannt da reingelaufen, ohne anstehen zu müssen. Ja, perfekt. Aber ich habe schon bei Instagram gesehen, äh, da hatten Leute schon Fotos und Videos von der Schlange Mhm. gepostet, genau. Und da habe ich gedacht, yes, so muss es aussehen. Ja. So, ja.
1: Ja, das war ja. schon so ein bisschen ähm, Gänsehaut, ne?
0: Mhm. Ja. Gab es noch irgendetwas, was vorher schief gegangen ist, und man dachte, oh Gott, das jetzt noch, muss ich das jetzt noch hier? Pleiten, Pech und pannen oder ist alles gut gelaufen?
1: Also ähm, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent ist alles gut gelaufen. Das Einzige, was uns ein bisschen ähm, ja mit dem Wetter dann die Tour vermasselt hat, waren eben die fehlenden Sonnenschirme. Wir hatten mhm. Sonnenschirme bestellt und die sind leider nicht pünktlich geliefert worden. Also der Hersteller hat ähm, gesagt, ähm, Produktionszeit verlängert sich und Ach, die werden ich, jetzt ja. einfach nach dem Wollfest geliefert worden. Da hätten wir sie nicht mehr gebraucht. Mhm. Ja. Das war so das Einzige, was für mich oder für uns schiefgegangen ist, dass mhm. wir die nicht hatten.
0: Ja. ja, tatsächlich. Schattenplätze musste man dann schon ganz schön suchen. Ne? Das war dann, je nach Sonnenstand haben die Leute sich so von Schatten zu Schatten bewegt. Aber man muss sagen, innen drin, also in, in dem Gebäude selber, das war ja mega klimatisiert. Also wenn es jetzt gar nicht mehr ausgehalten hat, konnte man sich eigentlich immer ganz gut reinretten und dort ein bisschen die Klimaanlage genießen. Das stimmt.
1: Wir draußen hatten dann das Problem, (lacht) eben keine Klimaanlage genießen zu können. Aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Wir standen ja überdacht.
0: Für die Aussteller war es bestimmt auch eine Herausforderung, da die ganze Zeit in der Sonne. Also für die, die draußen waren. Ja,
1: Ja, es ging. Also wir standen ja nicht direkt in der Sonne. Es Mhm. war von oben schon schattig, weil es ja überdacht war. Aber trotzdem, es war natürlich sehr warm. Ja. Sehr, sehr warm. Ja. Ja. Aber besser so als Regen.
0: Auf jeden Fall. Also Dauerregen wäre auch echt Mist gewesen. Vor allem für die Aussteller draußen. Ja. ja. Und ich habe auch mit vielen Ausstellern draußen gesprochen und ganz viele haben gesagt, tausendmal besser als Regen. Und sie sind eigentlich ganz froh, an der frischen Luft zu sein und äh, mit, mit ähm, natürlichem Licht, äh, ja. dass halt ihre Farben dafür besser also, die Gefärbungen die eigentlich viel besser rüberkommen als drin mit dem künstlichen Licht. Und da waren eigentlich ganz, also, die meisten, die ich, mit denen ich draußen gesprochen habe, nee, eigentlich alle, haben gesagt, dass sie total zufrieden mit ihrem Außenstellplatz sind, quasi. Genau. Also, ich stand ja
1: auch draußen und ähm, ich muss sagen, mache ich nächstes Jahr wieder. Also, ich mhm. stelle mich auch wieder raus. Das war toll. Ja.
0: ja. Ja, drin habe ich ganz oft am Stand gehört oder oh, habe ich mal kurz einen Schritt raustreten, damit ich die Farbe nochmal ohne künstliches Licht sehe. So, also da, ja. das ist, hast du draußen natürlich nicht. Da hast du das dann gleich in der so wie es sein soll. Genau. Ja. ja. Man hat ja dann quasi schon ein paar Persönlichkeiten. Also Persönlichkeiten in Anführungsstrichen war natürlich haufend. Äh, also jede Persönlichkeit für sich, die da war, ist natürlich eine Persönlichkeit. Aber es gibt ja so ein paar, sage ich jetzt mal, Influencer oder Berühmtheiten in der Strickszene. Und die wurden gesichtet. Welchen hast, welche hast du denn gesehen?
1: Oh, ich habe einige gesehen. Ähm, also, mein Stand war ja wirklich der letzte in dieser ganzen ähm, Reihe unter diesen Kolonnaden, aber ich habe, ich glaube ich, neun YouTuber, Podcaster und ähm, Designer gesehen. Ich kann
0: ja mal aufzählen.
1: Erzähl wen mal, habe, wen gesehen du gesehen ist, hast, und dann kann
0: ich ergänzen, wen ich noch gesehen ja. habe.
1: Also zum einen habe ich ja erstmal dich gesehen, ne? Dann habe ich äh, kümer
0: Tutorials gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe den auch gesehen und ich kenne den. Ich verfolge ihn jetzt nicht, weil der auch hauptsächlich häkelt. Ne? Häkelt, genau. Und äh, ich musste so lachen. Er hatte ein YouTube-Video ähm, Mit hochges- hochgestellt quasi vom Wollfest. Und das hat, glaube ich, dein Mann hat gefilmt. <lacht> und er hat ihn angesprochen und hat er sich <lacht> nochmal so vorstellen müssen wie so niemand. Und übrigens kümer Tutorials hat irgendwie... Über 10.000 Follower auf Instagram. Ja, ich musste ja. so lachen, aber dein Mann kannte ihn halt nicht. Da gucken wir mal nach, hat er gesagt. Und
1: hinterher hat er zu mir gesagt: hätte es mir ja mal sagen können, dass er das war, weil wir hatten vorher ja auch immer mal hin und her geschrieben, ne? Küma ja. und ich.
0: Ah ja, und, okay. Ja, mein Mann. Das war so süß. Das war so süß. Es ist so, ja. Aber ich wirklich, es ist eine Tut sehr so schöne als... Szene. Also wer das Video noch nicht gesehen hat bei euch auf dem YouTube-Kanal, klickt schon allein für diese Szene da rein. Ja, genau, erzähl mal, wen hast du noch gesehen? Genau, die Nicolor
1: habe ich getroffen, die war auch bei mir am Stand. Da hatten wir ja im kleinen karl mit der Bodolina den Roundabout von ihr gestrickt. Also war die natürlich auch dann, hat mal kurz Hallo gesagt. Dann war natürlich die Elke von Bohayan da an beiden Tagen, das fand ich total schön. Die hat auch ein bisschen gefilmt und hat natürlich der Bodolina ein bisschen geholfen, der Astrid. Ja, dann habe ich die Evelyn getroffen von Maschenträume, ist ja auch eine YouTuberin. Ja. Die, das Aargauer Strickliesel, die Susanne, die habe ich getroffen, die war ja auch mit mehreren da. Dann ähm, die Yvonne von Rosi Jans und natürlich auch die Marion von Willows Knits. Oh, da waren so viele, ähm, die ich dann auch nur mal so vorbeihuschen sehen habe. Der Thorsten Duld war da. Und ähm, die Annike von ehemals Pearl Knit, die war auch da, die habe ich kurz gesprochen. Und natürlich Verstrickte Kunst, ich weiß nicht, kennst du die Verstrickte Kunst? Bärbel mit diesen tollen großen Tüchern in ähm, sechs, sieben, acht Farben, mit diesen tollen Mustern. Mhm. Genau, die war da, die habe ich gesehen. Die hat auch kurz bei mir gehalten und mit mir gequatscht. Aber ich hatte da ja auch wirklich den ganzen Tag zu tun. Ne? Du hattest also zu tun. Ich konnte in Ruhe. Gucken. Ja, genau. Ich konnte ähm, gar nicht so richtig ähm, wahrnehmen, wer alles da war. Also nur die, die bei mir am Stand waren, habe ich dann mal ähm, ja, aufgeschrieben.
0: Ja, ja den Thorsten habe ich gleich als erstes entdeckt tatsächlich und mich sogar getraut, ihn anzusprechen. Also ist ja immer so, ne? Lässt man die jetzt in Ruhe gucken oder spricht man sie an und so. Und ich habe noch, ich kann noch zwei Ergänzungen machen. Ich habe noch die Jule von Self mit Bella, die werden vor allem die Göttinger kennen. Die war früher ähm, hieß früher anders, Jule Strict hieß sie früher. Noch ein relativ großer Instagram Account. Und ähm, jetzt äh, macht sie so äh, unter dem Label Self mit Bella Projekttaschen. Genau, war als gestern da. Und dann habe ich noch die Katrin von Nussnudelschnecke. Das ist auch so ein Hekel-Account auf äh, Instagram. Die äh, werden viele vielleicht kennen, weil sie so kleine zwei kleine Häschen hat. Und die Häschen besuchen eigentlich immer solche Veranstaltungen. Und dann gibt es immer Fotos auf Instagram, wie die kleinen Häschen da an Ständen sitzen und Wolle sich aussuchen und so. Das ist echt voll süß immer. Und ähm, genau, die war auch da. Genau, und die anderen, äh, die du genannt hast, ähm, ja genau, also Kümer habe ich natürlich auch gesehen, habe ich mich überhaupt nie getraut anzusprechen, habe ich nur gesehen.
1: (lacht) Oh, mein Mann macht das mal.
0: (lacht) Meine Begleitung hat gesagt, jetzt nimm mal den Finger runter, man zeigt nicht mit den Finger auf die Leute, weil ich gesagt habe, guck mal da drüben. (lacht) Naja. Mir fällt noch jemand ein.
1: (lacht) Die Diana von Volumenal war auch da. Die habe ich allerdings nicht gesehen. Mhm. Aber ähm, mit ihr hatte ich vorher auch mal geschrieben. Da ging es um die Karte. Und sie hat es auch in ihrem ähm, Podcast angekündigt, dass sie da ist. Also die muss auch da ah, gewesen ja. sein. Okay. Ja. Guck. Guck. Ja, die ganze Szene, ne?
0: Ja, also echt viele so von. Und ich glaube. Äh, es ist ein gutes Zeichen, dass sich das in, die, in, in dieser Art von Szene, sage ich jetzt mal, umgesprochen hat. Und, ähm, und viele von denen haben ja natürlich auch Fotos gepostet und ich glaube, das war echt nett. Ja,
1: ja das ja. war total schön. Da kann ich an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Das habe ich in unserem kleinen Video auch schon getan, aber ich kann es ja vielleicht auch nochmal persönlich sagen, wenn ich darf. Klar. Ja, vielen, vielen Dank für eure vielen ähm, positiven Rückmeldungen. Das war wirklich total schön. Wir haben uns echt über jeden einzelnen Kommentar gefreut. Im nächsten Jahr machen wir das nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, da sind wir eigentlich schon, also die Überlädung gelingt uns halt grandios, Katja. Da sind wir ja, eigentlich schon bei, deinem,
1: schon
0: bei deinem Fazit. Was würdest du, was ist dein persönliches Fazit?
1: Also mein persönliches Fazit, ähm, kann man in einen Satz ähm, fassen, es war bunt und sehr schön. Mhm. Es gab ähm, wirklich nichts Aufregendes, es ist nichts Schlimmes passiert, es hat alles geklappt, es waren alle da. Das Wetter hat mitgespielt, also es war wirklich rundum schön, sehr schön.
0: Was für ein Fazit hast du von deinen Händlern zurückgemeldet bekommen? Das Gleiche. Mhm. Schön. Ja. Ohne, ohne
1: Einschränkungen ähm, haben alle gesagt, sie kommen gerne wieder, sie haben sich wohlgefühlt und ähm, ja, sie kommen gerne wieder.
0: Und ich habe auch gehört, dass die Elke von Bohai eigentlich nicht, also weil ihr das zu weit ja eigentlich ist, anzureisen, aber dass sie irgendwie schon rückgemeldet hat, also sie will das nächste Mal entstand haben auf dem Wallfestival Kassel.
1: Ja, das ich hat das sie richtig gesagt. Gehört? das gehört. Das hat sie auch in die Kamera gesagt. Also wir haben es ähm, nicht schriftlich, aber ähm, mit ja, Bild und Wir haben den Beweis, genau. Ja, ich hatte sie ähm, letztes Jahr gefragt, ob sie mitmachen möchte. Und dann hat sie gesagt, sie müsste da ja mit ihren Mädels anreisen. Und das ist ein zu hoher Aufwand. Und sie fährt ja kein Auto, ne, wie du schon richtig gesagt hast. Und es ist für sie eben dann eben nicht umsetzbar und ähm, Samstag war sie ja schon morgens, glaube ich, auch um 10 Uhr da oder sogar schon früher und wir haben sie dann mittags, oder kurz vor Mittag getroffen, mein Mann und ich und dann hat sie uns in die Kamera gesagt, es ist das tollste Wohlfest ever und sie ist im nächsten Jahr als Ausstellerin auf jeden Fall dabei.
0: Da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Ja. Total weil auch ihre Wolle würde ich gerne mal live sehen quasi und oh, also sie hat schön. natürlich auch einen Online-Shop ne aber es ist nochmal was anderes die live zu sehen und anzufassen und zu gucken
1: ja. ja aber vielleicht kann man das ja auch mal machen die lädt ja immer mal ein zu ihrem Atelier Nachmittag mhm. also ich habe zumindest vor ähm, sie hat ja jetzt irgendwie noch eine Räumlichkeit dazu bekommen im Nachbarhaus das renoviert sie gerade das kann man bei Instagram schön verfolgen und letztes Jahr hatte sie auf jeden Fall in der Adventszeit ähm, ihr Atelier als ähm, kleines Wollfest offen. Mhm. hatte sie jetzt ja auch im Juno als kleines Wollfest statt Düsseldorf. Ja. Also sie macht immer mal so Tage. Und ich habe mir fest vorgenommen, da auf jeden Fall dieses Jahr nochmal hinzufahren.
0: Mhm.
1: Da setze ich mich in Zug morgens und ähm, fahr mal los, wenn du Lust hast.
0: Mal gucken, Düsseldorf ist das ja. Ne? Ja, genau. Das ist von Göttingen noch ein kleines Eck weiter. Mhm. Ja. Mal sehen. Müsste ich mal gucken, wie die Zugverbindung ist. <lacht> da könnten wir zusammen hingehen. Ja, ja, Eine gute Idee. Aber ich weiß ja, das Wollfest nächstes Jahr ne? steht schon in meinem Kalender. Ja. Du hattest ja schon das Feedback von den Kundinnen angesprochen, hast dich sehr gefreut quasi, dass so viele das ähm, dir so ein positives Feedback gegeben haben. Ja. Und äh, ich habe ja auch Leute gesehen und mich mit Leuten unterhalten quasi und wirklich, äh, also jeder hat gesagt, dass es schön ist und äh, dass es eine tolle Location ist, ähm, dass die Stimmung sehr angenehm ist. Klar, viele haben natürlich auch über das Wetter gestöhnt, dass es so heiß ist, aber äh, ja, dass das Essen gut geschmeckt hat, auch damit, finde ich, fällt und steht ja viel, ne, so. Das stimmt. Ähm, Das war ja in Düsseldorf wurde das ja immer bemeckert mit dem Catering, also da Gab es echt bei dir, also jetzt bei dem Wolfest schöne Auswahl von ähm, klassisch, sage ich jetzt mal, herzhaft mit Currywurst und so, weißt du so, und aber mhm. auch ähm, es gab auch verschiedene Bowls, die man ähm, sich zusammenstellen lassen konnte, die ja, ja dann so einen ähm, asiatischen Hauch hatten. Ja,
1: aber oh, nicht zu okay. so asiatisch, ne? also für jeden nee, Geschmack nee. fand ich. Ähm,
0: also Hauch, habe ich gut. ja gesagt. Ja, genau. <lacht> so ein Hauch. genau. Also, aber ich sage jetzt nochmal, das klassische Standessen ist ja Pommes mit Wurst, so ne? So das ist irgendwie so der Klassiker. Ja. Und so gab es halt auch Reis mit Gemüse und ähm, ich glaube, das eine war auch mit Hähnchen. Ja, genau. mit
1: Hähnchen. Mhm. Genau.
0: Also von daher, das war schon sehr schön und ähm, und Eis gab's wie gesagt auch und Kaffeekuchen gab's. Ne? Kaffeekuchen genau. Kaffeekuchen es auch genau, weil kein Eis mag. Genau. Was hast du denn für ein Feedback vom Grüne Socken äh, e.V.? Die hatten ja an, gleich am Eingang einen Stand, wo man seine paar grüne Socken abgeben konnte. Wie viel wurden denn gesammelt?
1: Also wir haben insgesamt 314 Paare grüne Socken. Boah, das, ey. Das war der Wahnsinn, wirklich.
0: Ja. Wir
1: haben Sonntagmorgen äh, war die, oh, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein.
0: ist oh, immer das so gemacht. unter Aufregung.
1: Ah ja. nee, Aufregung nicht, ich. Annette, genau, die Annette von Grüne Socken, die hat äh, Sonntagmorgen schon eine Autoladung voll abgeholt, also wirklich viel und wir haben dann nochmal fast 100 Paar gesammelt, also es war wirklich, ähm, da gab es Frauen, die haben ganze Kisten abgegeben mit zwölf ja. Paar Socken drin, das war der Wahnsinn. Also wirklich, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass da so viel zusammenkommt.
0: Doch schon, ist schon, weil ich glaube, also man kennt ja diese, diese Aktion und ich glaube, es ist aber echt schön, das mal persönlich abgeben zu können, weißt du, was ich meine, statt einfach nur an die Adresse zu schicken.
1: Genau, das ist so anonym. Ich meine, das war jetzt auch nicht wirklich sehr persönlich am Eingang. Wir hatten ja da einfach nur zwei Tische hingestellt mit Körbchen und ähm, ein paar Flyern. Mhm. Aber ich finde, es ist doch schon noch mal was anderes, wenn man das mit zu so einem Fest nehmen kann.
0: Ja, ja. Ne, dann
1: hat man wenigstens einmal das Gesicht gesehen von dem, der sie
0: abgegeben hat. Das finde ich ja. schon toll. Ja, genau. Ich habe mir auch ein ähm, Strang grüne Sockenwolle mitgenommen von alte Künstler, und die wird nächstes Jahr hoffentlich dann zurückwandern zum Wollfestival, bloß dann verstrickt.
1: <lacht> also ich finde die Aktion wirklich toll und Ich unterstütze schon auch seit Jahren und ähm, stricke so zweimal im Jahr ein Paar. Mehr schaffe ich dann eben auch nicht. Und ähm, das ist schon echt toll.
0: Und ich habe mich letztens auch gefreut, weil ich habe ja so eine große Schuhgröße, ne? Also und ich kann Socken, wenn ich sie stricke, so so eher nach meiner Schuhgröße machen, ne? So. Und ich hatte letztens sogar einen Aufruf gesehen, dass sie sich freuen würden, wenn, äh, über, also, wenn Größe 41 und größer mal gestrickt würde. Und das ist natürlich perfekt, weil ich stricke Größe ja. 43. Perfekt. Wenn ich nächste Woche eine, nächste Woche, genau, nächstes Jahr dann Größe 43 abgeben könnte. <lacht> ja. Genau. Und dann gab es ja noch ein anderes Projekt, aber irgendwie, da hat was nicht geklappt. <lacht> es gab den bully pulli und es wurden auch unheimlich viele Fotos von diesem.
1: Ja. von
0: eurem VW Bus gemacht mit diesem Pulli an. Mhm. Wir haben auch ein Foto vor, diesem, vor dem vor Pulli dem gemacht und ähm, man konnte ja irgendwie ein Gebot dafür abgeben. Ja, ja, also das aber war alles... ja. <lacht> Erzähl mal, was da schiefgegangen ist.
1: Ja, das war eigentlich ein bisschen anders geplant. Wir wollten ihn ja ähm, anfänglich versteigern. Wir haben dann nur gedacht, ähm, wann macht man das? Samstag oder Sonntag? Dann ist das ja unfair denen gegenüber, wenn wir jetzt Samstag versteigern, für die, die am Sonntag kommen. Also haben wir schon vorher aufgerufen über Instagram und Facebook. ähm, Es kann jeder schon jetzt ein Gebot abgeben. Und man zieht es dann einfach als Los und... ähm, kommuniziert er nochmal über E-Mail oder so und ähm, dann wird er eben verschickt, nicht direkt auf dem Wollfest mitgegeben, was ja auch blöd wäre. Ne? Das Ding wiegt ja liegt 60 Kilo, dann macht man das eben im Nachhinein. Und wir hatten eine Box stehen, ah, die stand allerdings ein bisschen unglücklich an meinem Stand, so dass das wahrscheinlich ja. auch keiner wahrgenommen hat.
0: Ja, weil ich habe nämlich auch gedacht, ach, ich gebe da noch mein Gebot ab. Und dann dachte ich, ach Mist, das wird doch vielleicht doch nur Sonntag sein und dann sind wir nämlich wieder abgezogen. (lacht) Ich hatte auch gar keine Zeit mehr an einem
1: Samstag, mich darum zu kümmern, da irgendwie nochmal einen Bartisch oder so einen Stehtisch hinzustellen mit dieser Kiste. Die war schön beklebt mit diesen Bulli-Bildern, aber das hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht habe ich auch ähm, insgeheim gehofft, dass also er nicht weggeht. <lacht> ich <meine das> nicht.
0: <lacht> ich glaube, ein guter Platz wäre gewesen, weil da haben wir nämlich gesucht. Neben dem Bulli stand ja noch ein anderer VW, so ein T1. G- äh, genau, also hier mit äh, Ladefläche hinten quasi. Ja. Und ich ja. glaube, dort auf der Ladefläche wäre auch gut aufgehoben gewesen.
1: Da sollte es auch übrigens, ähm, oder eigentlich hin, so in diese Richtung, ne? aber... Ja. Um so ganz funktioniert.
0: Naja, so ist das halt. Ist aber nicht schlimm. Jetzt aber ich glaube, das Wollfestival wird jetzt auch mit diesem VW-Bus in Verbindung. Aber ich habe so ein richtiges Gefühl gehabt, bei jeder hatte ich ein Foto davor gemacht.
1: Ja, ja. Das
0: ist, und du hast hier jetzt auch geschrieben, als Maskottchen, genau. Ich habe so ein richtiges Gefühl gehabt, das ist so wie so ein Symbol jetzt fürs Wollfestival geworden.
1: Das ist jetzt das
0: Wollfestival. Ja, ne? Das Festival-Maskottchen, ja, denke ich auch so bei mir.
1: Ja, das hat mir auch jemand geschrieben. Ich hatte ja dann ähm, bei Instagram einen Post gemacht, dass er ähm, leider nicht versteigert wurde und jetzt wahrscheinlich bei uns bleibt. Und er hat dann auch geschrieben, dann ist das jetzt eben euer Maskottchen. Und ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Ja, und du hast gesagt, ihr habt also, äh, du hast gesagt, ihr habt trotzdem gespendet, weil es ist ja. schiefgegangen quasi, aber ihr wolltet unbedingt äh, spenden. Ja, ja.
1: Ja, wir hatten das ja angekündigt und es stand ja dann hier auch regional in der Zeitung und ähm, ich war ja auch direkt äh, vor Ort bei der Sozialen Hilfe Kassel e.V. schon auch im letzten Jahr. Wir spenden ja da jedes Jahr hin, auch meine Mädels aus dem Stricktreff. Wir stricken dann über das Jahr auch Socken und das, was sie eben so brauchen und bringen das eben zweimal im Jahr hin. Mhm. Und dann hatte ich das natürlich auch angekündigt, dass wir den versteigern und dass ich den Erlös gerne spenden möchte. Ja, ich denke mal, so ein Verein, ähm, die schwimmen ja nicht im Geld und die haben sich vielleicht auch gefreut und ich wollte mein Versprechen auch irgendwie einhalten. Und ähm, mein Mann und ich haben dann gesagt, wir machen das trotzdem. Wir spenden das trotzdem. Mhm. Ja, und dann haben wir das auch gemacht. Und dann hatte ich das bei ähm, Instagram auch angekündigt, dass wir das trotzdem spenden. Und wir hatten uns dann eben die Summe 500 Euro vorgenommen. Und dann hatte ich das in meinem WhatsApp-Status und dann hat eine Kundin gesagt, Du kann ich mich dann noch beteiligen. Ich Ach, gebe 50 sie. Euro dazu. Ich dachte, oh, wie schön. Ja. Dann kam noch eine, die dann gesagt hat, ich mache auch noch 50 Euro. Nicht <lacht> total süß. Und dann haben wir 600 Euro
0: gehabt auf unserem Scheck. Schön. Das ist echt toll. Schön. Ja. Und ich glaube auch, äh, der, ich finde auch das als Maskottchen sehr schön. Und vielleicht kann äh, euer Bulli dann als Maskottchen nächstes Jahr für diesen Verein. Einfach direkt Spenden einsammeln, weißt du?
1: Ja, das wäre eine gute Idee. Dass man Idee. vielleicht
0: eine Spendenbox hinstellt. Und ja. Äh, man gibt ja schon sehr viel Geld aus bei so einem Wolf Festival, aber es bleibt ja immer irgendwas in der Tasche übrig, dass man sagt, so, das schmeiße ich jetzt dort rein, weißt die, du so?
1: Die restlichen Kröten, die man sich von seinem Limit äh, ja. ähm, noch übrig hat, die kann man ja dann spenden. Die
0: könnte man vielleicht dann da reinschmeißen. Ja, ja das ist eine schöne Idee. Ja. Genau, dann darf der das Maskottchen bleiben und ähm, ja, der bleibt jetzt. Ähm, das machen und man, und man hat trotzdem nicht. die Chance, entweder so eine Socke zu spenden oder wenn man sagt, nee, ich möchte keine keine Socke verschenken, aber ich möchte gerne was Gutes tun, dann hat man da nochmal die Chance zu spenden für einen Verein vor Ort. Das ist doch mega. Finde ich auch. Ja. ja. Wird im nächsten Jahr etwas anders sein? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hat sich nicht bewährt, das werden wir anders machen? Ähm, ja, abgesehen vom Wetter
1: wird sich eigentlich nichts ändern. Also wir fanden es alle ähm, gut. Mhm. Es gab nichts, was nicht gut geklappt hat, bis eben auf die Sonnenschirme. Und das haben wir ja schon ähm, aufgenommen und auch geändert. Wir machen nächstes Jahr diesen Stadthallengarten auf. Den haben wir dazu gebucht. Mhm. Und dann wird es das Catering auch auf dieser Seite Stadthallengarten geben mit ganz vielen Sitzgelegenheiten, Sitzmöbeln und Schattenplätzen unter den schönen Bäumen. Und ähm, das wird anders sein zu diesem Jahr. Mhm. Und ähm, was so meine Idee noch ist, da muss ich mal gucken, ob das ähm, eine gute Idee ist. Der Innenhof ist ja sehr groß. Da hatten wir jetzt dieses Jahr diese zwei Bullis stehen und ich habe mir vorgestellt, man könnte das noch ein bisschen mehr bespielen, diese Fläche. Die Aussteller stehen alle unter diesen Kolonnaden. Und ich dachte, man könnte sowas ähnliches wie noch so einen kleinen Markt äh, in diesem Innenhof. Integrieren ohne Wolle ne, mit anderen Dingen. Da muss ich noch mal ein bisschen ähm, rumfragen, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
0: Okay. Mhm.
1: Das weiß ich noch nicht. Mhm. Aber ansonsten ähm, wird sich nicht viel ändern, glaube ich.
0: Okay. Gab es konkrete Vorschläge und Kritik von anderen als Rückmeldung, was sich ändern sollte, oder? Ähm. Vorschläge, ähm, ja auch
1: das mit den Sonnenschirmen, dass wir zu wenig Schattenplätze hatten und ansonsten, es gab eine kleine Kritik, ähm, das haben wir aber auch sofort weitergegeben, das war, ähm, die Damentoilette war nicht so ganz ähm, ähm, geputzt am Sonntagmorgen, aber das haben wir super schnell hingekriegt und das war auch das Einzige, was ähm, von allen moniert wurde Mhm. und das war eine Kritik und ähm, das haben wir ganz schnell abgestellt ja Also die ähm, vom Kongresspalais, die Veranstaltungslogistik, die war auch an beiden Tagen vor Ort. Man hat da angerufen, die waren sofort da und haben das dann abgestellt. Das war super. Also die waren echt. ähm,
0: Und was hat der kritische Herr am
1: Schluss gesagt? Der kritische Herr, der uns ins Haus der Kirche (lacht) ähm, bringen wollte. Ja. Der war auch ähm, an allen drei Tagen da. Wir waren ja Freitag schon den ganzen Tag da mhm. und haben aufgebaut. Und am Sonntag hat er gesagt, Frau Stein, ich kann das überhaupt gar nicht fassen, dass, dass man so viel Geld für Wolle ausgeben kann. Dann lief in der Zeit, wo wir miteinander geredet haben, eine Dame an uns vorbei mit drei ähm, Nadeltaschen von Bodolina. Mhm. Und dann hat er gesagt, und oh, die kaufen ja nicht nur eine Tasche, die kaufen ja gleich drei. Und dann hat hat er die angesprochen, was sie jetzt dafür ausgegeben hätte. Und dann hat sie den Preis genannt und dann hat er gesagt, das ist unfassbar. Also er hat mit allem gerechnet, aber er hat nicht ähm, mit so einem Spektakel gerechnet. Ja, Ja, er hat es echt unterschätzt. Mhm. Und ähm, gestern hat er mir gerade geschrieben, wir haben jetzt ähm, die Verträge ja ähm, fertig, und dann hat er mir geschrieben, er freut sich schon auf nächstes Jahr. (lacht) Süß, ne?
0: Ja, Na, jetzt hat er doch, hat er doch gesehen, was, was geht. ne? Ja.
1: ja, die haben das alle nicht so ernst genommen, glaube ich, auch ähm, die, das Catering. Ne? Das waren auch zwei Männer, die mit mir gesprochen haben, ne? mit mir den Vertrag gemacht haben und alles Weitere besprochen haben. Ich glaube, die haben das auch ein bisschen belächelt. Also, mhm. die haben es nicht gesagt, aber ich glaube schon. Mhm. Und ich habe gesagt, wir brauchen ganz viel. Ne? Wir brauchen viel Eis. Ich glaube, die haben mich ähm, auch nicht so ernst genommen.
0: Jetzt wissen Sie es. Ja. <lacht> ja, manchmal muss man Männer noch belehren. Ich weiß gar nicht so, warum das so ist, aber ich es ist so. Ich nicht. auch nicht. Ja. Naja, ähm, so das Thema Stricken, das verknüpfen wirklich
1: viele und gerade Männer eben immer noch mit alt und angestaubt. Es ist einfach mm-hmm. so. Aber wir haben jetzt ähm, den Auftakt dafür gegeben. Die Männer hier in der Region haben gesehen, es ist keine angestaubte Veranstaltung gewesen. Es hätte jetzt noch ein bisschen Musik gefehlt, nur du wärst toll. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ich, ich habe auch so überlegt, was ich äh, mir so anders vorgestellt oder mir gewünscht hätte, quasi in Anführungsstrichen. Es war ja mein allererstes Wollfestival, ne? <lacht> wir hatten noch gar Und, keinen
1: Vergleich.
0: Genau, ich habe null Vergleich quasi. Und ich hatte tatsächlich so für den Tag, wo wir da waren, ähm, das war richtig rund quasi. Und ich hatte mir abends dann überlegt, was hätte es jetzt gebraucht, damit ich jetzt sage, okay, ich. ich ich kaufe mir für beide Tage ein Ticket. ne? Weil ich hatte ja dann am Samstag alles erledigt, was ich quasi erledigen wollte. Gut, ich war auch gut vorbereitet, aber ich war ja, ja vorgewarnt von vielen, die gesagt haben, mach dir einen Plan, das endet sonst im Chaos. Das waren sehr gute Re- Ratschläge. <lacht> ich habe mir einen Plan gemacht und hatte überlegt, aber vielleicht ist das auch nur, weil ich so Anfänger bin, dass irgendwie so ein, so ein kleiner Workshop irgendwie zu einem bestimmten Thema auch noch mal nett gewesen wäre. Ne? So Und man sich dann zusammen, also die Lesung war ja auch schon, da hat man sich ja schon irgendwie so getroffen, zusammengerafft. Das war irgendwie so nett. Also Programmpunkt, sage ich jetzt mal, wo man sich nochmal überlegen kann, da gehe ich jetzt erstmal hin, das gucke ich mir mal an. Das hatte ich so, ähm, das war mir so eingefallen. Da dachte ich so, ach, das wäre irgendwie, das wäre so, was ich mir schön vorstellen könnte, dass man sagt, okay, man geht an zwei Tagen irgendwie dahin. Man hat dann irgendwie an dem Tag vielleicht einen Workshop gebucht noch zusätzlich. Und äh, besucht ihn dann da, ne? genau im Rahmen des Wollfestes. Ja. Ja. War noch so ein ähm, Gedanke, den ich so hatte.
1: Genau, das war auch geplant, ähm, beziehungsweise ich habe im letzten Jahr, ähm, ich sag's jetzt einfach mal so, ich habe ein paar Klinken geputzt ne? habe mhm. versucht, ähm, ein paar dafür zu begeistern, einen Workshop zu machen, aber... Ähm, ja, entweder habe ich gar keine Rückmeldung dazu bekommen oder ähm, die Designer waren dann schon alle verplant.
0: Mhm.
1: Also es hat sich dann nichts ergeben. Wir sind da aber dran und ähm, ich stehe auch schon mit einer Designerin in Kontakt, die vielleicht einen Workshop macht. Und ähm, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ne? Es ist noch ein bisschen spannender zu machen. Ich gehe da ja nicht einfach nur hin, weil ich Wolle kaufen will. Für mich ist das so eine Rundumveranstaltung bisschen shoppen, ein bisschen quatschen, ein bisschen stricken und vielleicht auch noch was lernen. Also ich mag ja total ähm, diese Colorwork-Geschichten. Und das finde ich toll, wenn wir sowas noch als Workshop dazu bekommen. Ne, wo sich viele vielleicht auch so nicht rantrauen. Oder Steaken finde ich auch total interessant. Ja. Und es ja. macht vieles so einfach, wenn man es kann oder sich traut. Also da bin ich ähm, dran und hoffe, dass ich für nächstes Jahr da noch was. Ähm, Anbieten kann.
0: Ja, also das hatte ich so mir überlegt. Ich glaube, wenn sowas gewesen wäre, dann hätte ich, dann hätte man sich so zwei Tage vielleicht oder hätte ich mir, ich bin ja ziemlich nah dran an Kassel, ne? Ja. Dann hätte ich mir zwei Tage, glaube ich, auch eingeplant dafür. Ne? Weil man dann einfach weiß, okay, ich gehe jetzt am zweiten Tag, habe ich einfach nochmal eine andere Art von Programm. Ne? Genau. So. Genau. Mhm. Aber, aber das war so das was ich so im Kopf hatte und, und tatsächlich auch bloß eine ganz Kleinigkeit äh, äh, nee, es gab ja diese schöne Tafel die wurde also die war ja mega ne das musste nächste nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen ja. <lacht> diese Deutschlandkarte wo man sich dran pinnen konnte das war ja. so man kam rein und hatte gleich eine Aufgabe das war super <lacht> und jeder stand so davor und hat so geguckt sein Städtchen und so und man hat geguckt und dann wurden auch Fotos gemacht und über Instagram wurde dann ja. gesagt, hey, wer hat den Pin dahin gemacht, ich komme auch von ja. da und dann wurde es sich connected, das war mega, ich fand das so schön und ich glaube, es wäre echt auch schön, äh, daneben noch eine Tafel zu haben, äh, in dem Fall gab es ja die, diese Lesung zum Beispiel, dass man da nochmal einen Zettel hat, dann und dann findet die Lesung dort und dort statt. Genau. Dass man ähm, das dann einfach nochmal weiß quasi. Ich bin einfach an den Stand von äh, Helmut Hel- Helmis Farbexplosion und habe ihn gefragt, wann seine Lesung ist. War okay, aber ja, ich glaube, das wäre... Genau, aber wenn du sowieso im Hinterköpfchen mehr Programm planst, dann wirst du das auch schon im Hinterkopf gehabt haben.
1: <lacht> ja, das haben auch einige gesagt. Ähm, so im Nachhinein ein Standplan, der schön gewesen Und eben auch das... Ich habe das ein bisschen unterschätzt, weil ich gedacht habe, naja, wir haben die Homepage, da stand wirklich alles drauf und wir haben ähm, Instagram. Aber mein Mann hat dann ja auch gesagt, ne, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder bei Instagram oder ähm, auf der Homepage guckt, wenn man es vor Ort einfach sieht. Ne, so, ich bin jetzt hier, ich stehe jetzt hier, ich will jetzt wissen, wo ist ähm, Madame Benoit oder wer auch immer. Mhm. Also irgendwie nochmal ein Standplan. Das haben wir für nächstes Jahr auch schon ähm, nachgebessert. Nächstes Jahr wird es dann einen visuellen Standplan geben. Und ähm, wenn wir Workshops haben, dann gibt es das auch nochmal.
0: Es war auch tatsächlich in einem Stand, da hing so ein ganz kleiner Zettel, äh stricken die haben einen kleinen Workshop gemacht und den haben wir dann tatsächlich, den haben wir nicht wiedergefunden, glaubst du das? Von daher kann ich mir so einen Standplan auch nochmal gut vorstellen. Das wär, wär, darauf wäre ich jetzt persönlich als Lösung gar nicht gekommen. Aber ja, tatsächlich äh, haben wir auch überlegt, wo war denn jetzt dieser Stand, wo dieser kleine Zettel dran hing? <lacht> genau. <lacht> genau. Aber das ist wirklich, also für die, die jetzt nicht mit dabei waren, das ist so meckern auf hohem Niveau. Es war insgesamt so ein schönes Wollfestival. Und das ist jetzt wirklich äh, meckern auf extrem hohem Niveau, muss man nicht sagen.
1: Ja, und die Deutschlandkarte, das fand ich eben so schade, ne? das Wetter hat ihr ja den gar ausgemacht die mussten wir ja dann sonntags auf zwei Tischen hinlegen, weil dieser Kleber von der Korkplatte zu der MDF-Platte zu geschmolzen, so geschmolzen ist und diese ganze Deutschlandkarte einfach nur abgesackt ist und dann habe ich sie weggenommen und mein Mann hat gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst sie jetzt nicht einfach wegnehmen, da pinnt sich ja jeder drauf. Die fragen dann gleich, wo ist denn die Karte? Und dann haben wir sie hingetragen im Liegentransport, gab es die dann auf
0: dem Tisch. <lacht> okay, hat nicht das habe ich dann nett. schon gar nicht mehr mitgekriegt. Ja. Aber die ist auf Instagram mal so gehypt worden. Und wie gesagt, das ja. sind echt äh, neue offenbar neue Verbindungen geschaffen worden dadurch, weil man dann gesehen hat, es muss irgendjemand hier sein, der auch irgendwie was ich, aus klein irgendwo herkommt, ja? Richtig.
1: Also ich habe Anfragen gekriegt mit dem Foto. Kannst du das mal teilen bei euch auf der Story? Da muss noch jemand aus meinem Dorf sein. Und das habe ich dann auch gemacht und dann hinterher habe ich die Info gekriegt. Ja, wir haben uns gefunden. Also ich war dann auch noch Kontaktbörse.
0: Ja, hör mal auf, über Kritik und Vorschläge zu sprechen. Wie gesagt, äh, meckern auf hohem Niveau. Was wird denn genauso sein wie nächstes Jahr? Also wo wo sagst du? Das hat sich so bewährt, das machen wir auf jeden Fall wieder. Also die Karte auf jeden Fall, ne?
1: (lacht) Ja, die Deutschlandkarte nehmen wir auf jeden Fall wieder. Also eigentlich bleibt es so, wie es ist, mit kleinen Nachbesserungen. Den Eintritt lassen wir auch bei 5 Euro, wobei ich da auch schon von anderen gehört habe, auch von Ausstellern. ähm, Da kann man ruhig mehr nehmen. Das wollen wir aber nicht. Es soll nur ein kleiner Obolus sein. Als Wertschätzung für den Aufwand dieser Veranstaltung und für den Security und den Sanitätsdienst, der dann ja vor Ort ist. Und wir wollen, dass die Leute ja Geld lassen bei den Ausstellern, in Wolle investieren oder Projekttaschen. Und deswegen bleibt er bei 5 Euro. Und ich finde, 5 Euro ist sehr günstig für so eine Veranstaltung.
0: Absolut, im Vergleich zu anderen, ist für, also ja. für anderen Wollfesten ist fünf Euro ein Schnäppchen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube aber auch, also mir geht es zumindest so, dass ich gedacht habe, also dass ich dadurch mein Budget tatsächlich anders kalkuliert habe, weil der Eintritt halt einfach so klein war. dann ne? genau. ich gesagt habe, okay das hat jetzt nur 5 Euro kostet der Eintritt, da gebe ich jetzt, also da nehme ich ne, mein Budget XY mit. Wenn jetzt der Eintritt, was es nicht 20 gekostet hätte, ich, ja. ne, so, was es auch gibt, Wollfestival, wo der Eintritt 20, 25 Euro kostet, dann hätte ich mein Budget kleiner. Und da hast du vollkommen recht, wenn mein Budget kleiner ist, kommt auch weniger dann bei den Ausstellern an.
1: Genau. Oder auch, ähm, wenn du ich sag jetzt mal, als Frau keinen Führerschein hast, musst deinen Mann mitnehmen oder musst mit Freunden fahren, die vielleicht sich nicht für Wolle interessieren. Ne, ja. Waren ja viele Männer dabei, die sagen, boah, ich muss da auch noch 15 oder 20 Euro Eintritt bezahlen, nur weil du ja. nicht da alleine hinfahren kannst. Das sind ja dann für zwei Personen schon 40 Euro ungefähr weg. Ja. Dann du noch ja. was, dann trinkst du was. Und so finde ich, das ist wirklich klein. ne, Fünf Euro für zwei sind zehn Euro. Das ähm, ist nicht zu viel.
0: Ja, und natürlich auch Kosten, die du für die Antwort hast, oder? Manche haben ja äh, Grüße gehen an draus, raus, haben übernachtet zum Beispiel, ne? und haben ja quasi so rundum schon Kosten, in Anführungsstrichen, und äh, von daher, ich glaube, das Konzept ist aufgegangen, dass äh, dann die Leute wirklich, also ich habe auch viele Leute gesehen, die ordentlich geshoppt haben, würde ich mal sagen.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Also natürlich ist es auch eine Geste, ähm, und es soll jetzt auch nicht ähm, großkotzig klingen, aber es ist natürlich auch eine Geste an die ähm, die ganzen Strickerinnen und Stricker. Wir haben ein gemeinsames Hobby und wir wollen uns daran nicht bereichern, sondern wir wollen ja allen nur die Möglichkeit geben, mit dieser Veranstaltung auch hier in der Region was zu haben. Dass man nicht erst drei, vier, fünfhundert Kilometer fahren muss. Viele nehmen an solchen Veranstaltungen eben nicht teilweise sagen, ich habe keinen Führerschein, die Zugverbindung ist schlecht und es fährt keiner mit mir hin. So, jetzt haben wir es auch hier.
0: Ja, und wenn ich so gesehen habe, also als wir gegangen sind am Samstag, oh, da waren wir ja nochmal bei dir am Stand und haben uns, äh, haben uns ja verabschiedet und da sagte also ich glaube, viele haben auch an deinem Stand quasi als Dankeschön geschoppt, quasi zu sagen, hey, die Organisatorin, da muss ich mir auf jeden Fall einen Strang mitnehmen und da habe ich ja, auch ganz viele auch. gehört, die gesagt haben, da muss ich noch hingehen, die hat es <lacht> organisiert, da brauche ich unbedingt den Strang und so und da war schon ordentlich, äh, das ein oder andere Strang weg also schon weggekauft quasi war der die Halterung leer sage ich jetzt mal ja Und da habe ich mich sehr für dich auch gefreut also auch für dich quasi als teilnehmende Handfärberin, jetzt nicht nur Organisatorin dass da schon gut geplündert war an deinem Stand Samstag zum also späten das- Nachmittag
1: Ja, da war ich auch sehr überrascht. Man konnte das überhaupt nicht glauben. Ich habe gesagt, ich habe, glaube ich, nichts mehr für Sonntag. Ich kann am Sonntag meinen Stand nicht wieder aufmachen. Und dann habe ich hier abends und nachts noch ähm, gewickelt und Banderolen äh, geklebt, um noch ein bisschen ähm, die Lücken zu füllen. Es war wirklich der Wahnsinn. Mhm. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Ja, und ähm, das hat mir ja auch gezeigt, ne, dass ähm, auch da eine Wertschätzung stattgefunden hat. Und das ist für mich als kleine, ich bin ja wirklich nur eine ganz kleine Nummer, als kleine Handfärberin war das für mich ähm, genug. Es ne? war mein Verdienst und es war schön. Ich will mit diesem Wollfest keinen kein riesen Gewinn machen. Ich will, dass alle Kosten ähm, bezahlt sind und dass es dann mit einer schwarzen Null endet am günstigsten. Und das hat alles gut geklappt und sehr schön. Ja, da freuen wir uns. Das was konnten wir eben noch abgeben und weitergeben ne, an die ähm, soziale Hilfe in Kassel. Und ich fühle mich damit gut.
0: So, und für alle, die jetzt irgendwie denken, oh, ich war nicht da. Ja. Wann, wann wird es nächstes Jahr sein?
1: Ähm, zum gleichen Wochenende. Allerdings ist das dann eben der 6. und 7. Juli, auch wieder Samstag und Sonntag. Ähm, wir haben die Öffnungszeiten ein ganz klein wenig angepasst. Wir haben ja dieses Jahr an dem Sonntag ähm, auch ein bisschen früher geschlossen, als wir ursprünglich gedacht hatten. Ähm 18 Uhr war geplant und wir haben dann, es war dann auch bei der Hitze kaum noch einer da und die hatten alle Verständnis, dass wir gesagt haben, wir fangen dann schon mal so gegen 16 Uhr an. Aber der Großteil der Besucher war eben rum, so dass wir gesagt haben, wir machen das nächstes Jahr bis maximal 16 Uhr. Mhm. Wer bis dahin keine Rolle gekauft hat, braucht wahrscheinlich auch keine. Und ähm, genau, das könnte man noch zu dem was wird sich ändern hinzunehmen.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten merkt euch den 6. und 7. Juli 2024. Mhm. Gleicher Ort, Kongress Kassel.
0: Mhm. Sehr schön. Also rundum gelungen.
1: Ja, ich bin sehr zufrieden.
0: Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur Nachlese in unserem Podcast, quasi nicht mehr zur Nachlese des Wollfestivals. Und der Podcast endet ja immer mit Empfehlungen und Termine. Und du hast auch eine Empfehlung da aufgeschrieben. Ähm, eine Empfehlung?
1: Nein, ich hatte gar keine Empfehlung. Ich habe nur so, meine eine
0: symbolische Haupt- Empfehlung. Hast du? Hier steht mehr Zeit fürs Hobby.
1: Ah, ich habe ähm, ja, ich habe die dritte Seite irgendwie verschludert. <lacht> genau, mehr Strickzeit fürs Hobby. Und das kann ich ja eigentlich auch nur jedem wünschen. Ne? Wir sind mhm. ja alle irgendwie so in unserem Alltag gefangen. Ich stricke hauptsächlich abends so zwischen 20 und 22 Uhr. Das mhm. wünsche ich mir ein bisschen anders. Ich habe mir das jetzt schon mal ähm, freigeschaufelt, dass ich Sonntagnachmittag stricke. Wenn wir mhm. nichts geplant haben, nichts vorhaben, dann ist Sonntagnachmittag von 2 bis 4 so meine Strickzeit. Und dann gucke ich mir auch manchmal Podcasts an oder höre einen. Genau. Das ist mehr Zeit fürs Hobby. Und ich will ja noch das Spinnen lernen. Ne? Brauch ich brauche auch ein bisschen
0: Zeit für. Brauchst du auch ein bisschen Zeit, ja, das stimmt. Ich möchte passend zum Wollfest ähm, Strick, eine, oder zwei Strickdesignerinnen, die sich zusammengetan haben, äh, euch dieses Mal empfehlen, und zwar die Ideenhexen. Die hatten jetzt Geburtstag und hatten auch zu diesem Geburtstag, ich das, die Wolle liegt hier, aber ich habe nicht mitgestrickt ich es nicht geschafft habe, hatten die äh, ein Mystery Nittelong für ein Spültuch, äh, weil sie immer sagen, alle Mystery Nittalongs sind entweder irgendwelche Tücher, die man sich um den Hals legt oder Socken oder so und sie wollten irgendwie mal was anderes machen und ein Spültuch kann man immer gebrauchen oder verschenken und äh, das fand ich irgendwie ganz süß und äh, ja, ich wollte die mal erwähnen und äh, dass ihr den vielleicht ein bisschen Liebe da lasst, den Ideen auf Instagram oder auf Reverie. Und ganz viele von deren Anleitungen, vor allem die für die Spültücher, sind kostenfrei. Also die kann man sich einfach downloaden und nachstricken. Und äh, genau, aber ansonsten machen die auch ganz viel Strickjacken, Pullover, Mützen. Also sie haben wirklich schon äh, für die kurze Zeit, die sie am Markt sind schon ganz viele Anleitungen. Äh, Genau, und machen sich auch immer Gedanken, wie kann man Reste verstricken, wenn man so von dem Adventskalender, von den Ministrängen vielleicht noch so ein bisschen was übrig hat, wie kann man das verstricken, haben die auch ganz schöne Anleitungen in ihrem Programm. Die Grüße gehen raus an die liebe Pia, die auch Teil des Göttinger St- Strekeltreffs ist und äh, da haupt, also mit organisiert, immer den Tisch für uns reserviert für uns Mädels und da so den Hut auf hat. Also genau, die ist ein, eine Ideenhexe und genau, <lacht> das soll halt mal empfohlen sein. Sehr schön. Und kommen wir zum Schluss zu den Terminen, die anstehen in nächster Zeit. Ja. Du hast auch Termine aufgeschrieben.
1: Genau, ich habe noch ein paar Termine ähm, mit kleinen Handarbeitstagen und Wollfest.
0: Mhm. Erzähl mal, Katja.
1: Ja, also der nächste Termin ist quasi schon, ich glaube, nächste Woche am 26.8. in Rotenburg. Das ist so ein Handarbeitstag. Eigentlich ist das auch mehr so eine so eine Nähtruppe, die machen viel mit Patchwork und Kilten und da kenne ich eine der Ausstellerinnen und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe mitzumachen, das habe ich letztes Jahr schon mitgemacht und in Rotenburg gibt es eben, was Wolle angeht, auch nicht viel und die haben meinen Stand da letztes Jahr schon gestürmt und da bin ich dieses Jahr gerne wieder dabei. Ja, mhm. und dann steht das Westerwälder Wollfest an, am 30.09. und 1.10. Da bin ich dieses Jahr auch erstmalig dabei.
0: Als Ausstellerin. Genau. Wo ist und das dann, Westerwälder Wollfest, also von der Örtlichkeit
1: her? In Westerburg, das ist irgendwie Richtung Siegerland. Ne? Also ah, ja. von, von mir aus gesehen irgendwie Richtung Gießen, Limburg, zwischen Limburg und Siegen, glaube ich. Mhm, mh. Genau, das findet statt und dann habe ich noch so zwei regionale Märkte hier im Oktober in Bad Wildungen und im November in Baunertal und dann gibt es den Winterzauber in Kassel, den kann ich auch nur sehr empfehlen, unten in der Aue an der Orangerie, das ist wirklich total schönes Ambiente, kannst du mal googeln, Winterzauber Kassel.
0: Da wird hier mal ganz viel Werbung in Göttingen dafür gemacht, wow. wir wollten letztes Jahr gerne alle hin, hinfahren und natürlich lagen die Kinder, also waren wir krank quasi und dann wow. war der Plan und das ist auf jeden Fall auch noch geplant, dass wir mal zum Winterzauber nach, Göt- äh, nach Kassel kommen quasi. Mhm.
1: Das ist total schön. Und das ist wirklich auch sehr romantisch mit äh, solchen großen weißen Pagodenzelten. Alle haben Lichterketten und Sterne. Allein die Orangerie ist ja wirklich schon auch ähm, total schön. Ne? Also das, ähm, da freue ich mich auch drauf. Das geht über vier Tage. Es geht dann mhm. von Donnerstag bis Sonntag.
0: Und wirst du da auch Ausstellerin sein oder nur Gast?
1: Nein, ich werde Ausstellerin sein. Schön.
0: schön. Ja. Freue ich ja. mich auch drauf. Ja. Ja, da wird hier mal Göttingen ganz viel Werbung gemacht. Und ich kenne noch viele, die gesagt haben, da musst du mal hinfahren, das ist so schön, so, ja. 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 <lacht> ja, steht noch auf der Liste.
1: Ja, kostet auch Eintritt und ich glaube, es kostet 11,50 Euro, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Aber das kann man mhm. auf der Homepage auch sehen. Bei ja. Bei denen. Mhm. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich toll. sagen
0: ganz viele, dass das so schön sein. Genau, Ich denke, da werden wir auch mal hinfahren.
1: Das stimmt einen so auf Weihnachten ein. Ne? Das ist ja Mitte ja. November. Das ist wirklich toll. Ja.
0: So ein bisschen so wie der erste Adventsmarkt in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Ne? Bevor dann genau. die eigentlichen Adventsmärkte und Weihnachtsmärkte losgehen. genau. Richtig. Ich auch gedacht. Gerade im grauen November, wo ja irgendwie ich finde so November und Januar sind die blödsten Monate, weil alles so dunkel und grau ist. Und ähm, der Dezember ist so durch diese ganze Weihnachtsdeko und Lichterlei gerettet, sage ich immer. Ja, mhm.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, das macht schon Spaß da. Mhm.
0: Genau,
1: und dann ist das Jahr rum und dann gehe ich wieder in die ähm, finale Planung fürs nächste Wollfest, ja. <lacht> wo ich nicht Jahr ja so überall bin.
0: Ja. Ja, ich habe ähm, gar nicht so viel für den nächsten Monat. Ähm, ich habe Bei Malamü bin ich fündig geworden. Die macht äh, ein, das heißt mit Schirm, Charme und selbst gemacht. Und äh, die wollen vom 20. August bis 30. September Lampenschirme selber machen. Ach, cool. Also das habe ich auf Instagram entdeckt. Also wenn man Malamü, die macht ja immer ganz verschiedene verrückte Sachen. Also ist ja auch so ein Make-Along-Kanal, sage ich jetzt mal. Oder Maker-Kanal, wo nicht nur gestrickt wird, sondern auch genäht und gebastelt und so. Und äh, Lampenschirme stehen da auf dem Programm. Ich glaube, gucken lohnt sich schon auch. (lacht) Und wenn man noch einen Lampenschirm braucht, kann man sich da bestimmt ab dem 20. August Anregungen und Rat holen. Genau. Ja, mehr habe ich jetzt für August und September, aber das ist ja meistens so ein bisschen eine ruhige Zeit, weil viele im Urlaub sind. Ja. Genau. Im Oktober geht es ja dann wieder rund. Da gibt es viele Aktionen kann man ja schon mal vorwegrufen, ne? Da wird der Oktober wieder sein. Dann wird bestimmt ein Koffer für Wolle wieder. Ähm, das weiß gar nicht, wie das wie der Kall dann heißt. Oder es ist auch ein Make-Along, wo man dann für Obdachlose Socken, Mützen und strickt oder näht oder so. Das wird bestimmt auch wieder im Oktober sein, könnte ich mir vorstellen. Also im Oktober geht immer. der Bär. <lacht> Ja, da beginnt
1: natürlich dann auch die Saison ne, mit Stritten, die die im Sommer ja. nicht stritten. Denke, Ja, aber
0: auch bei uns Näheren steppt da der Bär meistens so. Da fangen so viele Charity-Aktionen an im Sinne von, ne, wir, wir, wir machen äh, für obdachlose Kleidung und so. Ich denke auch im, Sok- äh, im Oktober wird bestimmt auch wieder Lebenskleidung anfangen, ähm, ihre Aktion zu promoten, für Obdachlose zu nähen, wo man sich dann schon anmelden kann und dann schon... Stoff zugeschickt bekommt und Schnittmuster, wo man dann schon mal anfangen kann, damit es dann im Dezember quasi fertig ist und verschenkt werden kann, in Anführungsstrichen, als Weihnachts-, als vorgezogene Weihnachtsgeschenke. Also, das wird bestimmt auch wieder im Oktober gedroppt werden und dann geht meistens auch im Oktober, November die Lilith soll Schnitzeljagd los, das ist auch für die Näheren so ein, äh, genau, so ein Programmpunkt, sag ich mal, genau. Aha. Im November geht dann das Weihnachtskleid los. Also da ist auch also ich irgendwie, das ist auch für uns näher, irgendwie die Saison. Also es ist irgendwie so. Ja, und dann fallen alle im Januar, ich weiß nicht, ob es den Stricken dann noch so geht, aber den nähen dann in so ein Tief, in so ein, jetzt haben wir geackert bis Weihnachten. <lacht> und dann ist erstmal wieder die Luft raus. Und dann haben ganz viele ihr Mojo verloren <lacht> im Januar.
1: Ähm, ich glaube, das bei uns nicht so Nee. Also viele machen dann mal Inventuren und was sie so an Dash haben und nehmen sich ja. natürlich sämtliche Vorsätze für das nächste Jahr, wie auch ja. ich muss meinen Dash abbauen vor und ich spare jetzt bis zum nächsten Wollfest und kaufe dann erst wieder und ähm, alle UFOs müssen abgearbeitet werden, aber ich glaube, ähm, das ist so wie ähm, der Vorsatz fürs neue Jahr, ich höre auf mit dem Rauchen oder was auch immer, ne? das ähm, ja. klappt dann direkt und dann wieder nicht. Ja. Aber ich glaube, die Saison geht dann schon noch weiter bei uns.
0: Also bei, also bei uns geht sicherlich das auch weiter, aber viele berichten dann so im Januar, ach, ich mache jetzt erstmal eine Pause vorm Nähen, die Nähmaschine steht da und äh, ja, kommen da nicht so richtig. Aber gut, das ist ja eben, weil eben so viele Suelongs heißt es ja dann, ähm, nicht Nitte, sondern weil dann so viele Suelongs vor Weihnachten häufig sind. Genau, apropos Geldsparen, auch da hat sich aus dem Wollfestival Kassel, wenn ich jetzt weiß ich gar nicht, die passenden Accounts dazu, aber auf jeden Fall auch eine Geldsparaktion fürs nächste Wollfestival Kassel. Ja. entwickelt. Ist. ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, ja. Habe ich, ja. Ähm, genau, da ich weiß gar nicht, wer es ins Leben gerufen hat. Einfach Nora. Ach, guck mal, du weißt es, einfach ja, Nora. Ja, auch. <lacht> dann geht mal gucken. die legen Geld zur Seite pro
1: verstrickten Meter. Richtig. Ich glaube 3 Cent, ich weiß es nicht ganz genau.
0: Es ich war eine, eine super kleine Karte. Summe, aber quasi man, man muss nur beobachten, wie viele Meter man verstrickt hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Strang von Madame Benoit verstrickt habe, habe ich 400 Meter und vier mal, 400 mal drei Cent sind das dann. Und die würden dann ins Wollschwein kommen und das Wollschwein darf dann zum nächsten Wollfestival Kassel geschlachtet werden. Das ist doch cool, oder? Könnte man vielleicht auch noch so eine Aktion draus machen. ha? Dass man vorher nochmal äh, vielleicht alle die Fürs die Wollfestival extra gespart haben, dass die nochmal quasi sagen können, wie viele Meter sie verstrickt haben und gespart haben, in Anführungsstrichen dafür. Also sie müssen ja das Geld nicht nennen, aber wie viele Meter sie gespart haben. <lacht> du weißt
1: schon, ne, wie viel du gespart hast, wenn du dein Colding fertig gestrickt hast. Yay, wenn ich ihn fertig ja. kriege. Ja, Der Plan glaub, ist ja, dass er
0: fertig ja. ist, äh, dass die Wolle vom jetzigen Wollfest weggestrickt ist, bevor ich mir neue Wolle kaufe. Mhm. Aber
1: wenn wir es mal auf die Meter umrechnen, beim Colding ist es 1.600 Meter mal 3 Cent, ich glaube, was kommt dabei raus? 50 Cent oder?
0: Ich weiß gar nicht. (lacht) Bin nicht so gut im Rechnen, weißt du, vor allem gar nicht, wenn Leute mir zuhören, zugucken oder irgendwas. 1.600 mal 0,03. 48 48 Euro kommen dabei rum. Euro. Ich war bei
1: 50 Cent. Ja, 50 Euro sind auch schnell ausgegeben. 50 aber Euro?
0: immer nicht schlecht, ne? Sind gut schnell ausgegeben beim Wollfestival. Ja, ja. Eine Tasche von Bodolina? Ja, nicht eine, eine kleine. Eine kleine, ja. so eine
1: kleine. <lacht> also, mein Mann hat ja letztes Jahr, da wollte ich ja unbedingt als Besucherin nach Duisburg, ne? Und ähm, ich wollte auch, ich wollte mit einer Freundin fahren, die wegen Corona dann aber nicht konnte. Und dann hat er gesagt, ach bitte, fahr doch mit dem Zug. Ich gebe dir auch Taschengeld. Ich gebe dir 50 Euro, wenn du alleine
0: fährst.
1: habe ich gesagt, okay, das kann ich aber bestimmt noch ein bisschen ausreizen. Er hat dann echt erhöht auf 100. Und dann bin ich mit dem Zug gefahren.
0: Ach guck mal, nee, so kann ich meinen Mann nicht bestechen. Ich muss meinen Mann bestechen, dass er den ganzen Tag mit den Kindern verbringt.
1: Okay. Ja, die sind bei uns Wobei meine Tochter gut.
0: echt sauer war, dass sie nicht mit darf. Und dann habe ich ihr erklärt, was ein Wollfestival ist. Und dass man da nur die Wolle kaufen kann und aber nicht so viel anfassen darf und so. Also, ich habe sie ein bisschen doch. madig geredet, ich habe ein bisschen gelogen vielleicht auch. Und dann hat sie gemeint, ach nee, ist vielleicht doch langweilig. Meine Ruhe.
1: Ja, wobei es waren auch ein paar Kinder da, ne? Absolut, ihr habt gesehen, ja. 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 Da war ich ja echt ja. erstaunt.
0: Ja. Ja, wenn sie ein bisschen größer ist, ne so dann könnte ich mir das auch vorstellen, aber in dem Alter sind noch zu wuselig, zu. Zu sehr, ich möchte jetzt da gucken und da gucken und weniger, ich lasse die Mama mal gucken.
1: Genau, dann hast du eben auch keine Zeit ein bisschen, die Zeit auch zu genießen ne? und die Wolle ja. ähm, zu stöbern.
0: Ja, und die haben mich ja früh zum Bahnhof gebracht und sind ins Schwimmbad gefahren so. und haben mich abends auch wieder abgeholt, als sie vom ba- Schwimmbad wieder nach Hause gefahren sind vom Bahnhof. Also es hat
1: viel schöner als mit der Mama.
0: <lacht> war doch super, war doch super. Ja. <lacht> genau. Und die Wolle, die ich gekauft habe, war sowieso viel zu langweilig. Ja, Warum die nicht Bund ist. Sagst du, ja, die gab es auch, aber ich habe halt die gekauft. Ach Katja, es war wieder schön mit dir zu schnacken. Ich freue ja, mich total. Ähm, und äh, ja, wir werden, wir haben ja Gelegenheiten, uns zu sehen und zu hören. Und äh, ich freue mich, dass wir uns auf diese Art und Weise kenn- gelernt haben. Und ich kaufe hoffe, dass wir jetzt den Leuten, die nochmal geliebäugelt hatten mit dem Ticket, für also fürs Wollfestel vielleicht auch nochmal schmackhaft gemacht haben. Es lohnt sich, zum Kassler Wollfestival zu kommen. Es ist ein schönes Wollfestival, ist auch für Anfänger gut geeignet. <lacht> und ach siehst, da fällt mir noch ein. Ein Wickelstand könnte man noch aufmachen für Leute, die keine Haspel und kein, kein Ding zu Hause haben.
1: Ist geplant für nächstes Jahr?
0: Echt, jetzt so? Ich habe schon <lacht> überlegt, ob ich es dir anbiete, dass ich mich dahin stelle und das den Leuten
1: anbiete. Nein, das ist geplant und da wird auch ähm, ja, ein bisschen was zum Ausprobieren stehen. Wir haben ja dieses Jahr schon die Spinngruppe gehabt, die auch, ähm, wo man probieren konnte, wie das mit dem Spinnen funktioniert. Ja. Und im nächsten Jahr haben sich diese Mädels alle angeboten, auch mal zu zeigen, wie man kadiert. Ne, was man eigentlich mit den Fasern so machen muss, bevor man sie verspinnen kann. Mhm. Und ähm, das wird dann so eine kleine, ähm, ja, wie so eine Linie geben. Ne? Dann sind die Handspinnerinnen, dann kann man kadieren und hier kann man ähm, die Wolle wickeln lassen. So kleine Workshops finden da noch statt. Und ich hoffe, dass wir auch noch einen Teppichweber dazu kriegen, der dann auch noch mal ein mhm. bisschen
0: zeigt, wie das geht. Also... So. Ja. Ich Sehe schon, es wird fülliger das Programm. Aber ich finde beim Wickelstand, also wenn man seinen, seine gekauften Knäuel gleich vor Ort wickeln kann, da kann doch das Spenden Schwein für ja, ja für äh, soziale Hilfe die soziale Hilfe Kassel genau. Ich bin, ich bin oh. immer bei der Strasso, aber die Strasso ist bei uns <lacht> Genau. soziale Hilfe Kassel stehen und dass man da nochmal einen Obolus, weil man ja gleich wickeln durfte. Das ist für eine gute. Ja.
1: Dann kann jeder selber wickeln, da muss man auch niemanden abstellen und dann kann er gleich spenden. Das finde ich gut.
0: Ja, so als Servicegebühr. Ja. Und dann kann jeder selber überlegen, was ihm das wert ist, dass er gleich wickeln konnte. Ja. Das nehme ich auf. So. Also vielen herzlichen Dank. Wir ja, hören jetzt glaub, auf, weil unsere Zeit ist auch jetzt gleich vorbei. Ja. Ich danke dir. Und ähm, ja,
1: ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
0: Und dann können wir Tschüssi sagen zu unseren Zuhörern, oder? Ja, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank. Bis bald. Eure Claudia.